Hola, 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 mi gente. ¿Cómo estás todos por ahí? Hoy en el show de Hino Contigo te vamos a traer mucho, mucho entretenimiento para encender la vaina, para poner esto a fuego. In other words, we're going to burn the roof off this mf -er. That's right. En un día así lujoso, a beautiful, sunshiny day with the skies bright. El Astro Ray looking down at us laughing like ha 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 You guys thought you were going to have sun today. Pero no, hoy es un día muy nublado, muy fogoso, mucho fogo. Si está manejando, beware of the fogo porque daña tu, tu manejando. It gets in the way. You're trying to drive and... And there's fog everywhere. Como la película, The Fog. What a creepy movie. I know a lot of people don't remember that movie, The Fog. Quiero mandar unos saludos rapidísimo a mi amigo, Wilfred Reyes. Buenos días a todos. Muy buenos días al duro de la radio, Rich Vega. Gracias. También a nuestro amigo, living legend from Emerson, Oscar Fernandez. Says good morning, guys. Enjoy your day. Richie, stay safe. Thank you so much for those kind words. También gracias a Dolores Marino. Buenos días a todos. Richie, adelante. Despiértanos al team de Hino Contigo. También Rosenda Matías. Buenos días, Hino y Adler. Feliz día para todos ustedes. Muchas bendiciones para todos. También tenemos aquí con nosotros como a costumbre. Buenos días, Richie. Viene de Sajira Saltos. También de Nueva Florencio, Aleira Rahel Fernández. Buenos días. Bendiciones para todos. También junto a César Esteves, Marta Quiroja. Buenos días y bendiciones para el día de hoy. Sí, 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 sí. Gracias, gracias. También, the Peruvian queen has checked into the chat. Hace tiempo que no lo vi en el chat. ¿Cómo se llama? Miriam Lopez. What's going on, Miriam Lopez? También junto a Patty Herrera. Y también a Myra Otati, que sería como uno de los mejores embajadores de este show, que siempre cuando necesito un comentario o una respuesta... Yo puedo contar con ella y la pela mora. Rápidamente. Estoy seguro que hay comentarios y hay respuestas a las cuestiones difíciles que te pone a ti el Señor y no contigo. Porque Hino es, es, tiene una mente dura. Y no digo dura como un hardhead. Yo digo dura como difícil de entender. Y cuando él sale con esos listas, con esos pensamientos... Yo puedo contar con la Pela Mora y con toda la gente en el chat que van a participar. Ok, también tenemos aquí Raquel Romo. Good morning, everyone. También a Dean Garcia. Buenos días, familia. ¿Quién más tenemos aquí con nosotros para arrancar este día? Maravilloso. También my homeboy, Danny Garcia, representing West New York. Gracias por la sintonía. Lo está viendo por YouTube. Yeah, yes, yes. 
Everybody's ready. Everybody's ready to go. Todo el mundo ahí listo para la pelea. ¿Cómo están ustedes, mis queridos amigos? God bless you. Que Dios los bendiga a todos. Todos ustedes que están de costa a costa, de polo a polo y donde quiera que se encuentren. Hasta en la luna se oye este programa. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, en uh, Apple Podcast, losradio.com, Canal América. Estamos en todos los lugares. Y sigue creciendo. Ayer, ayer como 10 personas que, que nunca nos habían escuchado, que no sabían dónde estábamos, se unieron a la familia de Hino Contigo. Muchísimas gracias. Thank you. Y gracias también le damos a City Supermarket, la ciudad del ahorro, buyrike.com. Si usted no está manejando el carro de sus sueños es porque usted no quiere. Joyería St. Jude, regale algo para toda una vida. Rinaldi Group, edificando América. Brazil Paradise Grill, la mejor carne en toda el área, está en Montclair. Hudson County Community College, el escalón que usted tiene que tomar para avanzar en la vida. Hudson is home. Manchegos. Tapas y restaurant, increíble la comida, increíble el ambiente. No se pierdan el flamenco. Llame y pregunte cuándo van a tener flamenco. Todas las semanas hay flamenco en Manchego Tapas Bar. Eh, garantice su futuro con Corrado González. Union City Home Center. Bond Street Mortgage. La puerta al sueño americano. Oficinas del doctor Gilberto Gastel. Por supuesto, Save Latin America. Save Latin America con Johnny Torres y con eh, Tony Barría, haciendo que nuestra comunidad prospere. Muchísimas gracias a todos ustedes. Eh, lo más importante es dar las gracias a todos ustedes que nos ven todas las mañanas, que nos escuchan donde quiera que, que usted está. Eh, hoy el día en el noreste de los Estados Unidos aparece bastante nublado. No puedo ni ver las carreteras que están afuera, así que eh, como ustedes saben, así es que yo me, eh, así es como yo hago el reporte del tráfico. Y hoy día está empañado todo, está nublado todo. Y por supuesto, tal vez en Miami no está nublado, ni en las Bahamas tampoco. Mi amigo Edilio Díaz, que está allá en las Bahamas, eh, ahora mismo disfrutando de unas merecidas vacaciones. <risa> está de vacaciones toda su vida, Eddie. Pero bueno, uh, muchísimas gracias por, por, por escucharnos. Un día nublado en el noreste de los Estados Unidos y soleado en otras partes. ¿Eh? Así, es, así es como es la vida. ¿Mm? Ustedes se han puesto a pensar. Soleado para algunos hoy, nublado para algunos hoy. Mañana tal vez está soleado para otros y nublado para los que hoy tuvieron el día, el día soleado. Eh, en los Estados Unidos, yo lo digo mucho, en las carreteras eh, mueren todos los días, yo creo, de 250 a 300 personas. Para esas personas el día está nublado, ¿entiendes? Por eso es importante eh, aprovechar cada día que tenga usted un rayito de sol y disfrutarlo. Y pensar que tal vez, y esa es la realidad, eh, hoy será el último día en este planeta. El último día soleado para nosotros puede ser hoy. Dio Buscaglia, que se lo he recomendado muchas veces a ustedes que le pica la ingle o que hablan inglés. Eh, les he recomendado Dio Buscaglia, que en paz descanse, decía, de lo único que yo estoy seguro es que estoy aquí ahora hablándoles a ustedes. Es lo único que uno puede estar seguro en esta vida. Usted no sabe lo que va a pasar mañana. Usted no sabe cuándo el sol se va a opacar. Ya sea parcialmente nublado el día, te da una mala noticia, ya sea nublado completamente, pero eh, por eso es que es tan importante creer en algo, tener esperanza en algo. Un ser eh, supremo, un ser omnipotente. Alguien, los indios creían en, 
en el humo, en una piedra. Cuando digo los indios, me refiero a los, a los nativos norteamericanos, digo yo, de las tribus, Apache, Comanche, Seminoles, Hopis. Ustedes saben a lo que me refiero. Ustedes saben que cuando yo digo un día soleado y un día nublado, es un día bueno o un día malo. Y nunca sabemos cuándo va a tener uno un día malo. Pero lo que sí le garantizo, y algo que aprendí yo hace mucho tiempo, con una monjita que yo menciono mucho aquí, es que nadie quiere cambiar su cruz. Es decir, si usted, alguien viene caminando por la calle y está vestido con un traje de mil dólares y un sombrero de esos de, que se usan en las películas y le dicen, ¿quieres intercambiar suertes? Tú te pones en mis zapatos y yo me pongo en los tuyos y usted tiene los problemas más grandes del mundo. Y alguien le dice, ¿quieres cambiar conmigo? Usted le va a decir, no, yo, yo quiero mi cruz, yo quiero mis problemas. Eso lo voy a resolver yo. Y eso usualmente es lo que sucede con el ser humano. Por muy grande que, que sean los problemas, siempre tenemos la esperanza de que nosotros lo vamos a resolver y no queremos estar en los zapatos del otro porque no sabemos si detrás de ese traje de mil dólares y ese sombrero hay más problemas que los que nosotros tenemos. ¿Cabish? ¿Ha capito tú todo lo que yo he hablado o no? ¿Ah? Bueno, eh, vamos, vamos a continuar. Una cosa que les voy a prometer es que por lo menos aquí dentro del estudio el día va a estar soleado, porque nosotros somos optimistas. No importa el problema que usted tenga, no le digo que se lo vamos a resolver, pero sí eh, vamos a tratar por todos los medios de ponerle una sonrisa en los labios y quitarle de, de la mente esos problemas, esas nubes que están opacando el sol. Mis queridos amigos, y no contigo, regresa después de la pausa con Adler Muñoz y las noticias serias. Camisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 del Kennedy Boulevard en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 del Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightgame.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe hasta el gato. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999.
Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a judicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a buscar que la comunidad sí. venga para que busquen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí per você. Per voi, para mí, per voi, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Y ahora, con las noticias serias. Adler Muñoz. Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días, te saluda Adler Muñoz con Noticias Serias. Qué privilegio volver a verles el día de hoy a través de la imaginación, a través de la virtualidad. Ustedes están conectados aquí en Hino Contigo. Es un privilegio saludarles. Hoy es el Día Internacional de Hashtag, así que aquellos jóvenes que les guste el hashtag, ya ustedes saben, eso es, hoy es el Día Internacional. Vamos con las informaciones eh, muy recientes. El Pentágono ha rechazado la solicitud del Distrito de Columbia para obtener asistencia de la Guardia Nacional para lidiar con los miles de inmigrantes que son enviados a la capital de los Estados Unidos en autobuses desde Texas y Arizona. En la Florida, la abogada principal del responsable de la masacre escolar de Parlan le dijo a los jurados que si bien han visto cosas que las perseguirían por el resto de sus vidas, también deben entender qué llevó al joven a masacrar a 17 personas antes de que decidan si será condenado a la pena capital o cadena perpetua. En otras palabras, hay que entender al joven por qué hizo esa masacre antes de ponerle pena de muerte o libertad, eh, mejor dicho, una cadena perpetua. Vamos con otras informaciones. Pfizer le pidió a los reguladores de Estados Unidos que autoricen su combinación de otra vacuna contra el COVID-19 que añade una protección contra las variantes nuevas del coronavirus, lo que representa un paso importante para dar inicio a una campaña de refuerzo en otoño. Wow, otra, vez, otra vacuna más, ¿eh? así que Pfizer, pues ya saben, está pidiendo permiso una vez más. En Ucrania, la invasión rusa, dice, han dado muerte a 9.000 soldados ucranianos desde que empezó hace casi seis meses, así informó un general, y los combates no daban indicio de que la guerra está uh, aminorando o se está desanimando, si se quiere, parece que la guerra continúa, y pues ya hay miles de vidas que se perdieron en lo que va de seis meses de enfrentamientos. 
En el Perú, este país ha informado que tres turistas colombianos y otro de nacionalidad peruana murieron cuando un minibús cayó una vez más a un abismo tras visitar la ciudadela inca de Machu Picchu. El encargado de turismo de ese país dijo que los cuatro fallecidos eran extranjeros, pero más tarde se precisó en un comunicado que uno era nativo del Perú, lo cual implica pues que la situación en esta zona para el turismo por las carreteras no son muy acogedoras y están pidiendo a las autoridades que hagan vías más seguras en esta zona donde el turismo es bastante alto, en, me refiero a Cusco y Machu Picchu. En la Argentina, el fiscal federal de, del juicio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió a una condena de 12 años de prisión y su inhabilitación para ejercer cargos públicos tras acusarla de haber adjudicado de forma irregular decenas de obras viales a un empresario allegado a ella, lo cual implica pues que prácticamente usó fondos públicos para sus beneficios personales. Hay personas que están uh, contentos con esta determinación de 12 años de prisión y hay también personas que son allegados a Cristina. Ayer hubo protestas de la Argentina, cacerolazos, gente en la calle reclamando la determinación o la decisión, mejor dicho, decisión del fiscal de plantear 12 años de prisión. Y en México hay preocupación por ese ambicioso proyecto que uniría toda la zona maya de México y están eh, justamente tratando de desarrollar la península del Yucatán. Eh, hay personas, hay detractores sobre este plan, dice que va a afectar mucho el medio ambiente, pero el país dice que al turismo le va a favorecer y sería un buen incentivo para la economía del país azteca. Vamos con más noticias. Dos mil manifestantes en Haití salieron a las calles de de la capital y otras ciudades bloqueando carreteras, cerraron negocios, exigiendo que el primer ministro Ariel Henry eh, se retire, se retire de, de ser gobernante porque se vive prácticamente una anarquía en lo que es en Haití, ahí ustedes pueden ver la gráfica, gracias Richie, de lo que se vive, las protestas que se dan en la calle de Haití, es una cosa increíble, no se puede vivir en Haití, eso que dice el ciudadano común y corriente, no hay tiendas, todo está controlado por la corrupción en ese país del Caribe. Vamos a lo que tiene que ver con Nicaragua, el diario la prensa de ese país el más antiguo y que permanece ocupado por la policía desde hace un año ha denunciado que operadores del gobierno de Daniel Ortega están retirando equipos y maquinarias de sus instalaciones, o sea, aparte de tomarlo para que no sigan imprimiendo el diario ahora también, la prensa, ahora también le están robando, si se quiere porque no es del gobierno esa propiedad lo están robando todas las maquinarias todo lo que tiene que ver con la imprenta donde se hacía el diario La Prensa. A ese extremo estamos llegando. Ahí está el dictador Danilo Ortega para que lo conozcan ese señor que realmente pues a ese país está prácticamente controlando al 100%. No le interesa ni siquiera la opinión de la Iglesia Católica. Y lo que más molesta a la comunidad católica es que el Papa solamente ha dicho lleguen a un diálogo, pero no ha sido enfático en denunciar el abuso que está haciendo Daniel Ortega. Bueno, eh, vamos con más eh, noticias. Eh, vamos a Nueva York. Una iniciativa de la ciudad de Nueva York ha 
Escuchen esta noticia, ¿eh? Ay, ha permitido borrar, borrar récord criminal de 2.000 víctimas del tráfico humano. Con la aprobación hace nueve meses de la ley START, se despejó la posibilidad de borrar los registros de condena a quienes han entrado en el laberinto de la trata sexual y laboral. Y un hombre, eh, lamentablemente ya bastante avanzado de edad, otra víctima más del de metro de Nueva York, Hola. un sospechoso, no sé si dicen que es un indigente, agarró una piedra y lo lanzó contra esta persona. Y el sospechoso siguió hasta la estación del metro, donde le golpeó varias veces hasta dejarlo sin conocimiento. Hay una situación que te está dando en la ciudad de Nueva York. Muchas personas están paradas en una esquina esperando que pase la luz y viene alguien y le da un puño en la cara hasta derribarlo. Sí. Es una cosa que está preocupando. Hay que cuidarnos un poco cuando andamos en la ciudad de Nueva York y también en sus vecindades. Es lamentable que tenemos que decir, pero esa es la realidad. Bien, eh, vamos con la noticia positiva. Vamos a ver, algo hoy. positivo. Noticia ¿no? que anima bueno. a aquellas personas que le, busca, que le gusta buscar tesoros. Yo estoy pensando en comprarme esa maquinita para buscar oro en el país andino. En ah. Perú dice que hay oro en cantidad. Bueno, hay que ir con esa, que es como un bastoncito, ¿no? cuando brilla, cuando hay oro. Bueno, dos buceadores encontraron por casualidad un tesoro en el fondo del mar. El tesoro es en la zona más o menos de España. Encontraron, eh, estos dos son aficionados, encontraron, dice, eh, 53 monedas de los siglos del siglo IV y del siglo V. Wow. Y su increíble estado de conservación le permite inclusive, dice, leer las inscripciones. O sea, está claro, está nítido, está legible. Eh, de hecho, estas eh, monedas eh, pueden pertenecer a los emperadores Valentiniano I, o Valentiniano II, también a Teodosio, que era muy conocido, Teodosio. o también a Arcadio y a Honorio. Son Teodosio. personajes yo de la que yo historia. Yo tenía un nombre raro. De la historia. Esto tiene que ver, mis amigos, gracias Richie por esos gráficos muy interesantes, muy positivos. ¿Cómo están los gráficos? La, ya, ya, ya sacó, porque ya estamos ya terminando. Y oh. vamos entonces con el tiempo, segmento traído por ByRideIn.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Mi amigo, mi hermano, mi pana, mi parce, mi causita, como tú quieres que te diga, mi amiguito, Cuñado. mi ñaño, lo que tú quieras. ¿Sabes qué cosa? Si quieres comprar un vehículo usado, pero en buenas condiciones, vete con amigo Leito. Yo te lo recomiendo. He vivido la experiencia y sé por qué te lo digo. Nueva York, 75, llegando a 85 el día de hoy. Vamos a la ciudad de Los Ángeles. Hace tiempo no lo hemos dado, 65, llegando a 90. Mientras que la ciudad de Atlanta está a 75, va a llegar a 90. Y la ciudad de Orlando, si estás en la zona de la Florida Central, 80 grados, llegando a 95. Va a llover el día. Hay lluvia en toda la zona del de sur, sur de la Florida. Así que hay que preparar si vas a viajar, si quieres disfrutar de unas buenas vacaciones yendo al sur de la Florida, no hay ningún problema, pero es posible que no sea muy visible el mar para ti, o sea, sobre todo para mañana, te puedes ir a pasear, a mirar, no hay ningún problema. Eso es lo que se espera en cuanto al tiempo en nuestras principales ciudades, se me han traído por Bayrain.com. Y la noticia seria fue traído por Siri Supermarket, la ciudad del ahorro. Soy adelante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, hermano, por esta ventana media empañada? Estoy mirando que todo está bien en la Ruta 95. Hay más tráfico en dirección 
eh, surca en dirección norte. Eso quiere decir que George Washington Bridge está en perfectas condiciones. También el Lincoln Tunnel está. Solamente 20 minutos lo va a robar el Lincoln Tunnel de 20 a 25. 25 minutos en el nivel superior en el George Washington Bridge. 20 minutos en el nivel inferior. El, el Tappan Bridge en buenas condiciones. También el Metan Tunnel que viene hacia la ciudad esta vez desde Long Island, en dirección oeste, también están buenas condiciones y todas las otras carreteras, un accidente en la ruta 21 que va para Newark, más temprano en la mañana fue despejado y todo está bien ahora. Las reglas de estacionamiento alternos están en vigor, unos cinco condados, tenga cuidado, eche dinero, evite multas. ¿Ah? Salud a todos ustedes. Vamos a tener tremendo show aquí. Carmen Cecilia Pérez va a estar con nosotros a las 9 de la mañana, una mujer de verdad, eh, yo diría con pelo en pecho, Pero yo creo que a una dama no se le debe decir eso. No tiene pelo en pecho. Pero sí tiene una mente privilegiada. Una persona que vamos a tener aquí y vamos a hablar de muchas cosas importantes hoy. También, yo creo, si ya regresó, si ya regresó, Michelle Darmanin va a estar con nosotros, si Dios quiere. Si está por aquí. No, espérate. Hoy no viene Michelle. Hoy no viene. Ella viene el viernes que viene. El viernes viene. Ya estoy mirando los bookings aquí. Es lo único que yo tengo escrito en los bookings. Eh, ahora, mis queridos amigos, ha llegado el momento para encontrarnos con algo más grande que nosotros. A través del hombre que tiene las llaves de la oficina, Adrián Muñoz, nos queremos conectar con alguien, con un, no, 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 dale, no una persona, pero sí alguien en que debemos creer. Me refiero a nuestro Señor Jesucristo, Adrián Muñoz, yo voy a balancear el banano encima de la cabeza del muñeco y usted va a hablar de Dios. Gracias, Doido Gómez. Cómo no, qué gusto. Una vez más, mis amigos, cuando hablamos de Dios, lo hablamos con todo respeto, con toda seriedad, porque Dios es supremo. ¿Eso es una indirecta? No, no, no necesariamente. Sino, definitivamente, cuando nos dirigimos a Dios, el Señor tiene, no se entiende, Doido. No hay por qué. Yo en lo particular no juzgo a nadie. Porque Señor se ríe. el único que puede juzgar para nuestras vidas es Dios. Dios es el único. Dios nos ama. Dios nos quiere. Para Dios tú eres la, el ser más bonito, más lindo. Siéntate adorado por Dios. Y ¿Sí? no es un concepto narcisista, eh, sino que para Dios nosotros somos lindos. Pues para yo he visto Dios gente nosotros, fea en mi Claro, para Dios nosotros somos su creación, somos lo más bonito. Es como una mamá que a su bebé lo mira, le dice, qué lindo, qué bonito. Aunque para esté barrigón el muchacho. Para nosotros eh, pues, es un privilegio ser hijo de Dios, Él nos ama. Y por eso justamente, eh, ¿y cómo, ¿cómo conocemos a Dios? Muchas personas dicen, yo que toque el otro, pero si no, si no lees la Biblia, si no eh, buscas a Dios, ¿cómo lo vas a conocer? Salmo 100. 119, 105 dice lámpara, lámpara el que alumbra, es a mis pies tu palabra. O sea, yo, yo ando, yo camino, yo conozco las cosas de Dios por tu palabra. Ilumbrere mi camino, me alumbra, me da idea, me ilumina, me eh, encuentro un mensaje, encuentro algo que me, que me da una solución de cómo es la vida, me hace entender. Esa es la palabra de Dios. Por eso yo te insto esta mañana para que cuando te sientas desanimado, busquen Dios, busquen la palabra una esperanza, un consuelo como lo encontró David en su momento como lo encontraron los patriarcas como lo encontró Jacob cuando estaba luchando con el ángel, Moisés que al final, Moisés también para cuando sacó al pueblo de Israel, personas que realmente vivieron la experiencia y nosotros podemos hacer lo mismo que Dios te bendiga, que Dios te dé fortaleza para que hoy superes los obstáculos que la vida te presenta y porque Dios tiene poder para hacerlo en Cristo Jesús Amén. Si Dios hubiese sido colombiano, hermano, el cantar algo así. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. 
como los imaginaba. You know what I mean? Sí, es sí. correcto. Dios, Dios hubiera cantado esa canción si fuera colombiano, Dios. Los caminos de la vida. Perfecto. Es una, es una canción que nos demuestra cómo la realidad cruda, ¿verdad, Doino, de la vida? Sí. A veces cuando yo miro a los niños, ¿verdad, Doino? De verdad, yo pienso y digo, wow, este niño va a crecer, las experiencias que va a tener en la vida. Lo, pero siempre pienso en las cosas positivas, ¿no? Que el Señor le dé bendición. Porque es dura la vida. Cuando uno que no tenga que estar niñez, descalzo como yo, hermano. Eh, eh, Ese es, niño no tenga que correr descalzo como yo exacto. corría. Aunque es bueno. Con, con pedazos de cristales, quitándome pedazos de cristales de la parte de abajo del pie. A veces se me metían los cristales y se quedaban ahí. Yo me pasaba la mano y no se caían. Entonces después se me perdían los pedacitos de cristales. Y yo caminaba y más me dolía, hermano. Yo decía, pero qué diablo es esto que me duele. Y me levantaba la pata así por abajo. Pero eso te enseñó a valorar un zapato. Eso ¿Cómo que yo iba a adorar un zapato, a hermano? Valorar, pero, a valorar, oh, oh, a valorar, a valorar, perdón, perdón. Claro, eso te enseñó a valorar eh, lo sencillo que es, pero lo valioso que significa. Sí. Un, dice cualquier cosa, una sandalia, ¿qué? Pero la, la gran utilidad te da, te dio a entender la vida. Y ahora pues valoras todas las cosas justamente por esa experiencia. ¿Usted cree, te ahora lo pregunto ahora, ¿usted cree que esos muchachos que nacen ya con un Nike, con un Adidas, con un Champion en los pies, ¿Podrán valorar lo que es no tener eso? ¡No! no, no porque ellos nunca estuvieron descalzos, hermano. eso, entonces nosotros hemos aprendido a valorar. Por eso valoramos al, al, al hombre de bien. Por eso valoramos al niño, a la señora. Por eso respetamos, porque nos han di enseñado diferente. A usted le mandaron a, a trabajar para que consiga su primer televisor. Usted me sí. contó eso. El viejo me dijo, saga. Tra ¿Tú quieres un televisor? Tra Trabaja y búscatelo. Exactamente. Ah, el mejor verdad. consejo que le ha dado un padre o un hijo en la historia de la humanidad. Así es, Don Hino. trabaja. Papi, yo quiero un televisor. Yo lo vi pequeñito. Y yo quiero un televisor. El viejo me dijo, ¿tú quieres un televisor? Fácil. Claro. Pues, Te bueno. voy a conseguir un trabajo todos los días para que lo puedas comprar más rápido. ¿Tenías comida? Sí, tenías hambre. ¿Tenías casa? Sí, tenía una... Okay. Bueno, en la casa mía parecía un tren. Era un... Uh, se llama, eso se llama un, un railroad uh, apartment. No importa, pero, pero tu papá te, te daba eso, ¿verdad que sí? Sí. Ok, tu papá te enseñó sí. a conseguir los gustos que tú querías. El viejo me enseñó. No te consentía en todo. ¡No! Y entonces sí, los hijos salen diferentes, Luis Gómez. El viejo los, mío consentir, hermano. Claro, los hijos saben valorar el pan que le damos. Sabe valorar el techo que lo proveemos. ¿Por qué? Porque sencillamente lo hemos enseñado y esa es la enseñanza del día de hoy, valorar lo que tienes. Exacto, brother. Un día de esto voy a hacer la historia. Un día de esto, yo tengo una historia. Quiero que Leo Vilches esté aquí eh, cuando haga esta historia. Yo. ¿Otra historia tienes? Tengo una historia. Hale un boceto, hace para encima. ¿Un boceto? Sí, así un, como un dibujo para encima. ¿Cómo, cuando, cómo? Cuando, cuando yo era un chamaco, Ajá. el viejo me decía, tranquilo, Tranquilo, que un día tú y yo vamos a ver los Yankees. Vamos a ver los Yankees de Nueva York. El viejo era un fanático de los Yankees. Yo sabía quién era Mickey Mantle, quién había sido Babe Ruth. O oh, andabas en Cuba era, todavía. Quién era Joe D'Amaggio. Okay, okay. Quién era Roger Maris. Yo sabía quién era Phil Rosuro, Yogi Berra y toda esa gente. ¿Tú entiendes? Porque el viejo me lo había dicho. Pero el viejo ni en su sueño había soñado ir a Yankee Stadium. Mm. Un día de esto les voy a hacer una historia. La, los va a hacer llorar a todos ustedes. A to una historia verdadera de mi vida real. Lo viví yo. ¿Mm? Lo viví, lo soñé. Eh, Joaquín Sabina. Qué bonito. Los cuentos que, los cuentos que yo invento acaban muy, muy bien. Una cosa de esa. Es un beautiful song. 
Anyway, mis queridos amigos, gracias. Donde quiera que, que, que usted esté disfrutando de este programa completamente orgánico, completamente natural aquí. Si ocurre algo que no debería haber ocurrido, nosotros seguimos para adelante. Nada es libreteado, nada es... Hagan así. Pero yo he estado en programas de eso con 20.000 luces por todos los lados. Un calor que se lo lleva a uno, uno sudando y tres productores allá con... Con, con papeles en las manos y con lápices. Bailen, 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 como el pingüino. Come on now, come on. Esto es natural. Escuchen esto. Richie Vega, ¿cómo tú estás? Yo estoy magnífico. Qué introduction que me diste hoy. Hold on. Ok, ok, espérate. Vamos a darle para atrás la cinta. Vamos a darle para atrás la cinta. Mis queridos amigos, ha llegado el momento de quitar la banana del muñeco, de la cabeza del muñeco, para concentrarnos en una presentación que le vamos a hacer. Hacer, quiero decir, hacer es una cosa, hacer es otra. A una de las personas más impactantes en la radio neoyorquina, por años lo fue, por años su papá fue la leyenda de esta ciudad y él sigue esa tradición radial. Aquí tenemos al gran, al famoso, al estupendo Richard Vega. Gracias, gracias, gracias a ese público bellezo, belleza, bellaca. No, 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 no. <risa> no, eso no lo diga los boricuas, no les gusta eso, no. Te pasó la mano. Te, te fue la mano, hermano. Mira, me cogiste con los pantalones abajo. ¿Por qué? Porque no me... Es introduction. Ah, ¿tuviste? viste? <risa> like, ¿Cómo estás, Richie? Me, me cogiste... I know, I know, pero... Hay una pregunta que te quiero hacer, hermano. Go, go for it. ¿Hay alguna razón particular por la cual tú tienes mangas largas hoy? Tú te levantaste hoy, fumaste <risa> algo anoche y dijiste, hoy es diciembre, okay, diciembre sí. primero, hay frío. Te voy a traer a, a la gente atrás de la cortina. Atrás de la cortina. En mi oficina, ese aire está que te mata. Pero I, I, I prefer that it's cold. Me prefiero. Ese, yo estoy hablando de mi oficina slash... La oficina privada tuya. Studio. Studio. Lujoso para es, hacer producción. Ese es tu rinconcito. Mi, yeah, my little rincón. Yeah. Eso está... Entre ahí. Eso es como un... Eso es como un iglú. Parece una nevera de esa de bodega grande. Un iglú, <risa> pero sin la mujer alaska. ¿Tú sabes cuando <risa> ¿Tú sabes cuando los bodegueros... Con los bodegueros eh, cogen un préstamo? Sí. Yo me acuerdo. Y entonces hacen un cuarto frío. Y vienen y los gringos le instalan un cuarto frío atrás. El bodeguero invierte 10 mil dólares. Ahí, y ese cuarto frío, ahí se metía todo el mundo en los veranos, porque en las bodegas muchas veces no hay nice, aire acondicionado. Yes. Entonces tú ibas al cuarto frío y pasaba ahí cinco Uf. minutos. Allí nice. to cool off a little bit. Yeah. You know? Well, eso, that's the good news. Esa es la buena noticia. Porque de verdad, si era un cuarto caliente, I prefer que así. Y yo hago los ajustos, y eso porque tú me ves en un, en un lujoso. Sweater hoy. I like my look today. I think I have a cool, yeah, como bro. artsy, tú yeah. sabes, yeah, flow, yeah. un you, estilo. You look like someone from the village today. Así es. No del, what, no del Christopher Street. No, no del Christopher Street, okay. ni del Ram Rod. No, no okay. vamos a hablar de eso. Llegando ahí al río, a los Pier 23, no. No, 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 no de ese área. No. Pero gracias, gracias, aquí con toda esa gente grande que está con nosotros cada día, Como Jenny Alt, feliz y bendecido día para todos. Barbara Perez, buenos días desde Queens, reportando eso, esa sintonía. The Queen of Queens. The Queen Barbara. of Queens. También el duro, el dominicano, represent, representando esta vaina. DJ Duran and Jay says, 
Adler Feliz Día de la Santa Rosa de Lima. Ah, 30 ah. De, no es el 30 de agosto, okay. no es hoy. Ok, pero te da... Ah, de todas wow, maneras, man, un, he saludo, un saludo. He ¿Tú te acordabas de esa fecha en tu memoria? Claro, hacia? el 30 de agosto. ¿Sí? Santa Rosa de Lima, un día muy especial. Para ¿Y qué es lo que es la Virgen? Eh, sí, es una virgen católica, obviamente, para que dice que es una señora muy buena, que hacía obras, Santa Rosa de Lima. ¿Y se celebra? Sí, igual que San Martín de Porras, que tenía su escobita, que daba comida a los perritos, a toda esa cosa, a la gente pobre. San Martín de Porras. Yeah. Awesome. Claro. Um, ok, unos saludos más y te los tiro para atrás. También saludos grandes a pura María Rodríguez, yeah, de la yeah, Sinner. Yeah. On the chat. Yo Pura. sé que ella escucha cada día. Yeah. Todos los días no escucha. Es que a veces la gente no entra al chat. También saludos a Ros Cruz. Ella dice, Richie, estamos combinados. Tengo un shirt de ese color hoy. Wow, ¿tú ves? Estamos combinados. Porque la gente quiere estar conmigo. Sí. Lo hacen cualquier cosa para sentir como está parte de este show grande. También a Ana M. Pichaldo. Amén. Adler, bendiciones para usted y para todos. Gracias por esos mensajes. Amén. Y también Manuel Orea Sánchez. Says, saludos to the sangria, man. He's always, he's always here, man. He's always there, too. He's siempre está there. con nosotros. Sabe, siempre está conectado con nosotros. Yeah, man. Yo quiero saludar a alguien Go for it. muy especial, brother. Sabes que yo voy a City Supermarket, como hacen ya todos ustedes que nos escuchan. Sí. Pues si tú no vas a City Supermarket... Usted está loco. Usted está tirando el dinero por la ventana. Usted debe ser multimillonario. Usted se debe haber sacado la lotería. Si en tiempos como por los que estamos pasando, usted no ha ido a City Supermarket. Rita Gámez, de City Supermarket, trabaja allí. Muchísimas gracias por escucharnos. Edwin Rivas es un Uber Rider. Dice Richie, dice Edwin, que te escucha a ti desde bien tempranito. ¡Bum! Te está buscando, te está buscando. Y cuando nice. él te oye, que ya sabe que viene el show que a él le gusta. Wow, gracias. Okay? Y también a María Rodríguez. María Rodríguez, en mi página de Facebook, me escribió una de las cosas más, más bonitas y más cómicas que yo he leído acerca de mi persona en mi vida. Uh-huh. Básicamente me llamó extraterrestre. ¡Wow! Pero... In the good sense I was say, of the lo, word. En el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra. Me llamó extraterrestre. Gracias, María Rodríguez. Si usted quiere ver lo que me escribió María Rodríguez, ahí está. En, en tu Facebook. En mi Facebook. Oh. En, una, en, en, en un heading que dice, you think, it's, you think it's easy? Try it yourself. ¿Cuál es el verbo que más, el, perdón, la oración que más te, te, te impresionó, que más destacas ahí? Y ella, ella, ella dijo, me encanta la... La manera en que Adler da las noticias. Ah, gracias. Ella dijo sí. yo, no. dije, yo dije, a mí me gusta esta oración, señor. <risa> eh, pero eh, eh, María Rodríguez, thank you so much. Eh, ba, 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 ba. Tengo un chiste, vamos a empezar con un chiste. Vamos. Go for it. Sí. Eh, mi amor, si me muero, ¿te casarías con otro? Sí, posiblemente que sí me case con otro. Y mi amor, ¿le cocinarías todo lo que tú me cocinas a mí? Sí, sí también. Y, y mi amor, ¿le, ¿lo acariciarías? Como me acaricias a mí, sí, sí, sí. Y, y, y le prepararías eh, ese cevichito de, 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 de camarones que tú me preparas a mí. No, él es alérgico a los mariscos. ¿Yo quieres? Sí, claro. Yo tengo una parecida, ¿eh? ¿Puedo decirlo? Te voy a tirar otra y ya, después tú le... otra, después la digo yo. Mi amor, termines. cuando me ponga fea y gorda, 
me vas a seguir queriendo? ¿Y cómo? ¿Te vas a poner más fea y más gorda? <risa> I'm sorry. Buen chiste. Buen Muy cómico, muy cómico. Ay, ¿Qué pasó? Señor. ¿Quién me quiere tirar una, Richie? Who, Aquí. Who's next? No, él quería... Dale, Andrés, yo next, yo next. Chiste okay. malo, chiste malo. Eh, chiste malo. <coughs> Parece que el muchacho le, le, le pedía a la muchacha para disimular... ¿Cuándo ya? ¿Cuándo nos casamos? ¿Cuándo? El muchacho, ¿no? Para ¿Cuándo mantener... empieza la fiesta? Sí, sí, ¿cuándo nos casamos? ¿Cuándo esto? Y entonces la chica un día eh, ya después decidió, le dijo, mi amor, tengo una sorpresa para ti. Le dijo, eh, sí, ¿cuál es mi amor la sorpresa? He decidido quedarme contigo. No me amenaces, le dijo ella. Ricky, ese es uno de los chistes más cómicos que yo he escuchado en mi vida. Hasta el muñeco se está riendo. Ah, bueno, no puedo me... parar de rir. Sammy, párame. ¿Te acuerdas cuando Ramón venía y te decía, Adler, no cante, no cante? Sí. En los breaks. Sí, sí, sí. Yo te digo, Adler, Adler. Puedo mandar un saludo. Tengo mi amigo que he's been a while since he listens. Se llama Turnpike Mike. Y él es un boricua, pero no habla mucho español. Y él siempre anda por el Parkway, andando por los. Ese es el tipo que se mete en los rest stops de los camioneros y. Yeah, siempre está buscando, you know, un sitio. Se baña en la pileta. Yeah, he takes showers in the in the things. But he's a truck driver. Esa es la cosa. Este, he delivers de todo. Y hay un saludo a todos los troqueros que antes durante COVID durante cualquier tipo de recession, siguen ahí tirando y trabajando. Yeah, man. So I want to yeah. send him a shout yeah. out and all the truckers. Que un, that, un aplauso a todos los camioneros, hermano, que todos los días salen de su casa, cuando especialmente cuando los, vie los viajes son bien largos y se ponen a pensar, mm, mm, ¿y quién va a ser el delivery de los paquetes a mi casa hoy? Yes. Es mi mujer. Mm, y el muchacho que viene a limpiar las hojas. Mm, y haya esa incertidumbre cuando sí. están ellos por la carretera bien lejos. Exacto. Entonces levantan el teléfono celular y llaman a la casa. Sí, sí. Ah, ah, mi amor, ¿cómo tú estás? ¿Está bien todo? Y ella, sí. Sí, exacto. Todo está de lo mejor, mi vida. Sí, no te preocupes por mí, me tengo que ir. Mi amor, mi amor, ¿y por qué estás tan agitada? Suena como si estuviera... Es que voy, fui de, vengo del gimnasio. Pero mi amor, de gimnasio, si tú nunca has ido al gimnasio. Empecé hoy. Sí, me hice miembro. Y por atrás tú oyes. <coughs> y, esa, y esa tos, mi amor. No, que estoy un poco resfriada. <risa> you know? yeah. Así es, so, un saludo grandísimo Ay, a todas esas A todos los camioneros. Sí, y también saludo grandísimo a la comunidad ecuadorian. Uh, como Nancy Figueroa. Nancy Figueroa, hermano, siempre está ahí. Representing Ecuador. Ella y toda su familia, sí, señor. ¿Y quién más? Chiqui García también representando Ecuador. Hermano, We have a big Ecuadorian on population. No, on no, the show. Nosotros, yo, yo quiero hacerme alcalde de, de Quito, brother. Vamos. No, es Quito es en Perú. No, no, Quito, no, Quito es en Ecuador, perdón, la capital ecuatoriana. Sí. ¿Y cuál? Sí. Okay. Yo quiero hacerme alcalde de Quito simplemente para poder aterrizar en Quito. ¿Para aterrizar en Quito? Para aterrizar en un avión en Quito porque todos los ecuatorianos me dicen que eso es una de las experiencias únicas en la vida. ¿Y en qué país es Galápagos? Las Islas Galápagos pertenecen a Ecuador. Okay. Son unas islas donde Darwin, Charles Darwin, eh, escribió muchas cosas acerca de los animales de esa isla. 
hay animales en los Galápagos que no existen en ninguna otra parte del mundo. Wow, especialmente okay. las iguanas, hermano. Las iguanas. Y son como bien colorful, ¿verdad? La, right? Las tortugas también. Pero, pero, escuchen esto. Te voy a decir algo de las Islas Galápagos, hermano. A través de los años, los gobiernos, los gobernantes ecuatorianos han prostituido las islas. No. Y ahora los últimos que llegaron fueron los chinos. Y los chinos dan dinero por abajo de la mesa a los políticos y se meten ahí a pescar y a acabar con medio mundo. No dejen que le arrebaten nadie, nadie. Ecuatorianos, escuchen esto, no dejen que le arrebaten ese patrimonio mundial, porque eso nos pertenece a todos. Eso es algo que, que mundialmente hay que prestarle más atención. Las Islas Galápagos. Mira ese, mira ese reptile, los mira colores. Eso. Look at that look iguana, at colors, look, at, look at the colors. Beautiful. Yeah. Ahí, ahí hay iguanas de esas que no las hay en ninguna parte del mundo, bro. Increíble. I love it. I would love to have one como un pet. Son, son, sí. Pues si tú buscas esto como una mascota, hermano, tú tienes que buscarte una piscina bien grande porque estas iguanas Gracias. son capaces de crecer y de meterse. Necesitan mucho espacio porque ellas se alimentan de, de, de algae, de, la, de, de las hojitas marinas. Sí. Wow, bro, yo no sabía esto. Yo, yeah. pre, yo aprendo mucho aquí en este show grandísimo que se llama Hino Contigo. Yeah, man. Yo leí un libro acerca de las Islas Galápagos, pero hace tiempo que lo leí. Y cada vez que lo leía, lo leí. Yo estaba en la playa Y lo leía medio borracho yo, ¿entiendes? Y no hay peor cosa que leer un libro medio borracho uno. Porque se te olvida la mitad de las cosas. Es verdad. Lo que yo me acuerdo de las Islas Galápagos y toda esa vaina, me acuerdo porque yo no sé ni cómo, un milagro de Dios. Pues yo leí el libro. Yeah. Es hermosa esa isla, Doido Gómez, un patrimonio universal. Es un archipiélago. Sí, sí. Archipiélago oh. quiere decir conjunto de islas. Así es. Bueno, ahí, junto. No, no es una isla Galápagos, son las islas Galápagos. Claro, porque, bueno, ya está bien, pero es un patrimonio universal, obviamente, y como usted muy bien lo ha dicho, y justamente hay que valorar lo que es nuestro. Un orgullo para Ecuador y un orgullo para el mundo. Seguro bueno, que sí. Así es, definitivamente. Yo, yo me, y tengo que, que pedir excusa, yo me confundo con eh, la capital de ustedes, Lima y Quito. ¿Qué se pasa? Eh, los depredadores de Oído Gómez pues, son personas que hacen daño. En este caso, por ejemplo, usted ha dicho muy bien, muy, muy ilustrado está usted cuando habla de, de pues, embarcaciones chinas que vienen a, a justamente a invadir los mares de Sudamérica. Pues obviamente tiene un convenio por unos arreglos con los gobiernos para poder hacer esas pescas que no deberían hacerlo. Los eh, pescadores artesanales protestan contra eso, pero no les hacen caso al pobre, eh, diríamos, pescador pobre que solamente vive de eso. Vienen grandes industriales y se lo llevan todo. Antes de irnos a los comerciales, te voy a decir algo, hermano. Eh, Jorge Gutiérrez, nuestro amigo, compañero, colega, amigo de mi niñez, estuvo en China. Estuvo uh-huh. en China. Sí. Estuvo en una región de China, Jorge, que la gente le tomaban fotos a él. Él y un dominicano fueron, un amigo del dominicano. Le tomaban fotos a la gente simplemente porque nunca habían visto a dos personas así. <risa> eh, just, for that. Eh, just for the hell of it. ¿Entiendes? Le tomaban foto. Ahora una cosa que me dijo Jorge, que no se me olvida, brother. Dice, los chinos cocinan todo. Lo que se mueva, lo matan y lo cocinan. Oh, oh ¿Qué? ¿Hay hormigas ahí? ¡Pum! Matan las hormigas, echan hormigas, echan mil hormigas ahí en una y hacen una sopa de hormigas. They eat everything and anything. Entonces, hay más de un billón de chinos, brother. You know what I mean? Y esa gente tiene que alimentarla. Es el gobierno de China tiene que proveer por toda esa gente. Entonces llega el momento que ya se le está acabando la comida, han acabado con toda la pesca, los tiburones ya no existen, porque ellos son de la creencia que la sopa de aleta de tiburón es un afrodisiaco. Uh-huh. ¿Entiendes? Cuando sí. yo tengo, si yo tengo otro hijo, 
con una señora africana, le voy a poner así. Afro. Afrodisiaco. Nice. Afrodisiaco, ¿verdad? Yeah. Afrodisiaco Gómez, le voy a poner. Para incluirlo todo. Afrodisiaco. Afro, ven aquí. Anyway, escuchen esto. Ahora, todos esos asiáticos, hermanos, tienen creencias del viejo mundo de hace. Fíjense. Tienen la tecnología más avanzada en el mundo, los japoneses, porque lo copian todo. Los japoneses copian todo. Nos copiaron los televisores, los VCR, todo eso lo copian los japoneses. It's not that they invented shit. They didn't invent a thing. They copy things. Sí. Los asiáticos son buenos copiando, copiando. Por eso yo tengo miedo a Frank Chan, que nos va a cobrar, <risa> que nos va a, cobrar eh, nos va a copiar el show. Pero oye esto. Entonces, para eso, para la tecnología hacen las cosas, hacen... Eh, ¿Cómo se llama esto? El circuito para las computadoras, toda esa vaina. Transistors y todo eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Escuchen lo que pasa. Cuando se trata de creencias que yo no sé de dónde las sacan, siguen creyendo en eso mismo. Es decir, por un lado avanzan tecnológicamente y por el otro lado retroceden. ¿Cómo tú vas a pensar que la aleta de un tiburón va a hacer que te funcione la cosa, hermano? Lo voy a decir en japonés para que me entiendan. ¿Qué dijo el japonés ahí? No, el japonés no, hermano, lo dije yo. Oh. Lo dije yo. Oh, bueno. hablando con los yo estoy hablando con los japoneses. Ah, bueno, está bien. Documentate primero, ubícate en el programa. Atiende lo que estoy diciendo. Le dije que eso lo iba a decir en japonés, pues. Pero quiero saber la traducción, pues. Pero entonces, ¿qué dijiste en japonés? ¿Qué dijiste en japonés? Dije en japonés que no sean tan estúpidos, esa es la única palabra que yo tengo, sacrificando a los tiburones, ya sea tiburones de dos pies, de, de tres pies de cinco pies, ya sea un great white un black tip, ya sea un tiger ya sea un hammerhead quieres más, quieres más tiburones, un great white quieres más, hay, hay, hay cientos de, de especies de tiburones que han estado aquí con los dinos, antes de los dinosaurios estaban ya los tiburones por aquí, hay un tiburón Súper, súper tiburón que ya está extinto, que, 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 que estaba supuesto a ser del tamaño de una ballena. Pero anyway, a lo que voy, hermano. Yo no quiero dar una clase ahora de an, antropología. ¿Es una palabra? Antropología. Ant, en antropología no existe. No, antropología. ¿Y si yo quiero hablar de un tripod, no digo antropología? Podría ser. Ah, okay. Podría ser. Claro. Okay. Ahora, Doyino, pero eso es de afrodisíaco. Espérate, que estaba arrancando. Ah, okay, estaba okay. arrancando. No, no he acabado todavía. Ah, okay, ubícate aquí, ubícate. Okay. Concéntrate en mi cerebro. Haz así, tírame una, una cuerda y conéctate con mi cerebro. Ok. ¿Cómo tú vas a creer, mi hijo, mi, 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 mi amigo japonés, mi amigo chino, cómo tú vas a creer que una sopa de aleta de tiburón va a hacer que tú seas un león en la cama? A ver, ¿cómo? ¿De dónde cae? Tú que, que te pones a copiar las computadoras y que fabricas tantas computadoras y que tantas cosas, las, todo se fabrica en China... ¿Cómo diablo tú vas a pensar que cortarle la aleta es un Great White? Usualmente vienen de Australia por toda la costa buscando aguas más calientes y por eso que hay problemas ahora eh, con los tiburones. Pero lo que, a lo que voy, hermano, ¿cómo, en qué cabeza cabe que hacerte una sopa de aleta de tiburón te va a hacer que tu vida sexual sea mejor? A ver, explícame eso, Adre. Bueno, yo pienso que la ignorancia de Doino Gómez es lo que genera esta situación, porque en el Perú, por ejemplo, hay esa, esa forma de pensar sobre eh, lo afrodisíaco, que da fortaleza, por ejemplo, la rana, eh, esa rana licuada que ustedes ven como lo despellejan y lo sí. pone en una licuadora yeah. y... Shh, 
lo baten yeah. y entonces se lo beben, dice que es un afrodisiaco. En la zona amazónica hay muchas ramas, mm. ramas que dicen que si mm. hace un té eh, con un poco de uva, uva silvestre, yeah. le es afrodisiaco. Yeah, o sea, good es luck. Good luck. Mira, Ahora yo la, la pregunta que tengo, perdona Richie, claro. es esta hermano. Ustedes los peruanos, de todos los animales en el mundo que representa la virilidad del, del ser masculino, ¿qué español me estoy tirando? Increíble. Español. De todos los animales, ustedes escogieron la rana. ¿Cuándo fue la última vez que tú le viste la cosa a, una, a, un, a un sapo? No, ¿Eh? no, ¿Cuándo no. fue? ¿Cuándo fue que tú dijiste, wow, ese sapo está saludable? Wow, mira ese sapo como tiene esa rana cansada. Wow, eso, yo quiero una sopa. ¿De dónde sacaron los peruanos? que hacer una sopa de rana le iba a hacer que su órgano masculino iba a funcionar mejor. Bueno, pero ese es, como le vuelvo a repetir, es un poco, diríamos, de, de la cultura de los, pueblos, lógica, de los pueblos andinos, una cosa que no tiene mucho sentido y pues que así es. podemos ir para el software, nos podemos ir para el software, hermano. Nosotros tres vamos para el software y hacemos plata. Cogemos el, 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 el cascarón de una guitarra, la tiramos ahí, le echamos dos pesitos arriba, como hacen ellos, yo los he visto, sí. como ciñuelo, y ahí todo el mundo empieza a donar dinero. Hay que hacerlo, doy Damas y caballeros, señores y señores, usted que nos está viendo ahora mismo tiene que quedarse ahí. Vamos a una pausa comercial y regresamos con mucho más aquí. Con mucho más, tengo una historia cómica. Eh, que decir acerca de nuestro amigo la representación dominicana en este programa Lenín Lara Lenín Lara si estás escuchando cuando regresemos voy para ti ah mis amigos que hago yo aquí estoy en St. Jude St. Jude's Jewelry en la 37 y Bergenline Avenue en el corazón de Union City donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera para su mamá, para la mamá de sus hijos para su primo, para ese ser querido Tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa en Bergenine Avenue, la 37 y Bergenine 3700 con el teléfono 201-867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra de la cual yo le he hablado. Aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes los pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda. Pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerden, regale algo para toda una vida. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergenline Avenue en Union City, New Jersey. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com 
en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightin.com, no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe hasta el gato. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Reportando directo del aeropuerto de Newark. La gente está viajando. Está lloviendo, ¿no? Está bonito afuera. Eh, vamos para Puerto Rico. Ahí está la gente chequeándose. Eh, lo que nos damos cuenta es que casi no hay gente acá trabajando. ¿Cómo haces? So, ahí estamos. Seguimos y le vamos a mandar un poquito más de video. Un saludito a toda la gente allá. Que lo pasen bien. Eh, Mirá. Ahí. Ahí está Leo, ¿viste? ¿Qué tal, mis queridos amigos de la Patagonia? A todo el mundo, a todos mis hermanos argentinos. Eh, un saludo muy, pero que muy cordial y muy fraternal desde acá, desde el aeropuerto de Newark. Leo se fue para Puerto Rico, hermano. Leo Vilches is on his way to Puerto Rico. Se fue corriendo. No, volando, ¿no? No, corriendo de aquí. Él ya estaba alto conmigo. Really? Y contigo también. Really? Y más con Adler. Sí, con los tres. Se fue corriendo de los aquí. Los argentinos no tienen mucha paciencia, bro. No. Y cuando un argentino te dice, ¿qué vas a boludo? <risa> ya. Se fue. Se fue de viaje. ¿Vos a boludo? Vos, fíjate que puede ser una palabra. Puede ser una palabra. Vos sos boludo. Vos de boludo. Vos sos boludo, pero con un question mark. Un interrogante al final. Sí, sí. Vos sos boludo. Ya. Yeah. <risa> es una palabra que ellos tienen. No son tres. No, son una. Vos sos boludo. Vos sos boludo se llama. Vos sos boludo. Vos sos boludo. Yo soy vos o sus, tú eres vos. Vos es la persona con la que tú estás hablando. Pero no vos es como yo estoy hablando. Mi voz. No, eso es diferente. So voz, yo, esa voz es con Z. Porque yo siempre pensaba cuando tú dices voz, porque yo soy hablando con mi voz. No, no, yo voz. no soy. Yo no. I hate that word. Es horrible. Voz. I, I don't like that. Everywhere where I work, donde yo he trabajado, que he tenido gente por debajo de mí, I hate that boss word. <laughs> we are, we, we are What's family. Boss? What's we are, boss? We are family, bro. You know what I mean? Sí. We, we, I hate that. La gente que tienen esos egos que tienen. Yo soy el supervisor. Tú eres un tipo igual que yo, bro. But you, I thought you meant like the nickname. Cuando tú ves un tipo en hey, el boss, street. Yeah, boss, yeah. yeah, yeah, that's good. That's cool. Okay, you're cool that's with that. That's cool. Pero, pero in, in, in a serious setting, 
I don't like to be, oh, you know, it's the boss. No, no, I'm not. Let's, I'm your coworker who happens to be supervising what's happening. El problema con eso, and I feel you, is that people don't have respect. That's why sometimes you got to put parameters. Tú tienes que poner parámetros. Parámetros. En la gente, porque si tú no lo digas que él es la jefe, la gente a veces es so dumb que necesitan a saber que tú eres el jefe. Porque ahí hay un respeto que viene. Oh, ¿Entiendes? Oh, una de las cosas. La gente no piensa como ti. Una de las cosas más claras en este mundo es lo siguiente, hermano. El error que todo el mundo comete, por lo menos conmigo. Sí. Confundir la amabilidad con la debilidad. Exactly. That's the worst mistake people make with me. I've been, I've been the captain of every basketball team that I've been in. Mm -hmm. I've been the freaking captain. Sí. And I've been nice. Pero don't screw with me. You mm -hmm. know what I mean? Don't screw around with me. Déjame, yo te voy a llevar bien. Tú haz todo lo que yo te digo que tú tienes que hacer, pero don't lock horns. Of course. You know, because when people lock horns, la gente que usually lock horns, lock horns es una expresión en inglés para decir, oye, vamos a saludar a Canal América. Oh, go, go. Canal América, hermano, Canal América en los Estados Unidos, en la República Dominicana, tres cuartos de millones de personas aquí a través del sistema óptimo y en Santo Domingo, la capital, y después en todos los otros, Santiago por allá, eh, está por allá, ¿quién más? Eh, Santiago, eh, 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 ¿dónde vive este? ¿Dónde vive el Pachá? En el barrio, no, Pachá vive en el barrio el escogido de Santiago, eh, está por allá también, eh, bueno, to, toda la zona turística, Villa Altagracia, San José de las Matas, donde viene Giselle, Toda oh, esa yeah. área. Está ahí La Vega, Bonao. La eh, Vega, decía el doctor Mejía, que es un continente. <risa> sí. La Vega es un continente. Sí. Eh, hacer un está Alta Gracia, donde la temperatura baja, donde, donde más frío hace. En, Salcedo. Eh, Salcedo. ¿Puedo hacer una pregunta? Could be a dumb question. No, no es Alta Gracia. Espérate un momentito. Ahora me está matando esto, Richie. Okay. No, no es Alta Gracia, hermano. What am I saying? Alta Gracia es la Virgen, por supuesto. Por supuesto. No, Coco mencionaba mucho la Villa Altagracia. Eh, no, Villa Altagracia. Villa Altagracia. Villa Altagracia. Sí, sí. Eh, eh, Mano Guayabo. Mano Guayabo. Ahí viene Pedro Martínez. Mm, Mano Guayabo. Eh, mm. Constanza. Constanza. Constanza es el pueblo más frío en la República Dominicana. Dime, Richard Vega. No, una pregunta, maybe it's a dumb question, no sé, pero San José de las Matas. Hay mucho crimen en ese lugar. Mucha gente... Mucho muere, gente se muere, mucha violencia. No, eso San José de las Matas es un pueblito, un, unos campos donde todo el mundo se lleva bien. Y, 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 y sale una señora por la mañana y te dice, quiero poco de café, ven acá, ven. Pero y, la palabra mata está en no, no, San José no, no, of, of no, the kill. No, hermano, no, no, yo, San José creo. de las Matas. Es la, San José de las Matas es cuando hay matas, matas son árboles, árboles. You know what I mean? Oh, so you can get San José de las Matas como... No, ah, como José, no. Pienso de machetes, como, no, 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 eso, eso no, no, eso sería San José de la Masacre. No, no. Okay, okay. ¿Qué pasó, Adrien? Aquí hay un río que se llama Masacre ahí, entre la frontera de Haití y República Dominicana. Así se llama el río, Río Masacre. Sí. Eh, mata justamente lo que dijo Noíno, tiene que ver con la una mata de planta. Ahora ¿no? Tú yo sabes muy bien de eso. Ahora yo uh, es interesante nuestro, nuestro idioma. Por ejemplo, ustedes hablaban hace un momentito y muy bien, Noíno Gómez, le felicito. Decía, por ejemplo, voz, voz de voz de que sale de, de uno, que es con Z, ¿no? Y cómo uno sabe que es con Z y no con S. Eh, justamente porque cuando la cuando decimos voz es en eh, singular y cuando hacemos plural voces cuando se convierte en c eh, entonces voz z 
Voces es con C. Es con Por C. eso sabemos es. que la Z se convierte en C. Entonces ahí es bueno, un poco de gramática, ¿no? Un poquito nuestro lenguaje. Gracias. El segmento de Mejoremos Nuestro Idioma fue traído a ustedes por la gran lengua española. Uh, voy a decir algo de, de Lenin. Lenin, eh, por supuesto, la representación dominicana aquí. Lenin Lara. Nosotros le llamamos como el tren, el double L. Sí. Double L. Y eh, nosotros tenemos una máquina aquí de hacer café. Gracias, Adel, por traerme el filtro más sucio que yo he visto en mi vida. Eh, thank you so much. Entonces, Lenin ayer, Adel le dice, eh, señores, niños, estoy preparando la noticia. ¿Por qué usted no puede hacer café? No, no pueden hacer café. Tenemos una máquina de café, agua caliente para té. Aquí tenemos todo. Entonces, usualmente... Eh, un exagerado fue y compró los filtros más grandes. Yo creo que estos filtros son para eh, turbinas jets de American Airlines. Esto se lo ponen enfrente a la turbina para que el yeah, aire yeah. salga limpio. Entonces, esto es lo que, este es el invento que el peruano, el peruano puso una buena, brother. Bueno, sí. eh, yo le digo, Adre, pero ese filtro no es el que lleva la máquina. Me dice, no, Doquino, mire, 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 usted hace así con el dedo, te hace así aquí. Y hace aquí, ve, ve, entonces aquí la hace así. Ah, ok. Eh, y le quita todo el exceso de papel este. Este papel lo puedo usar para otra cosa, no se lo voy a decir ahora. Y <risa> este, aquí tiene un filtro del tamaño. Ah, entonces, you know what I mean? Entonces, eh, entonces al, al, al peruano se le, se le nombró el bombillo, bro. You know what I mean? He's, uh, he's, he's really, really, really started to think. Y desarrolló o diseñó un filtro que le llega a la máquina nuestra, que es más o menos así. Y por aquí pasa el agua caliente y eh, obviamente el café sale por aquí. Ahora, cuando Adler le dice ayer a Lenin que haga café, Lenin hizo una cosa para hacer el proceso un poco más rápido. ¿Sabe lo que hizo Lenin? ¿Qué hizo? Eliminó el filtro. He skipped it. He skipped Lenin, that step. Ese step, lo, lo, ese él dijo, no, pero para qué, adiós, para qué hace falta un filtro. Si yo voy a inventar algo mejor. Pero así no habla Lenin. Tú, tú tienes que imitarlo de verdad. Are you working on that one? Estoy trabajando en eso. Estoy trabajando en eso. Pero Lenin, como buen dominicano, quería hacer un café fuerte, como él lo tomaba ya en su país. ¿Y qué es lo que hizo? Eliminó el filtro, hermano. Entonces, ayer, un servidor, estoy yo tomando café. Right? Yo no sé si ustedes notaron que yo empecé. Y yo dije, vamos a un comercial, regresamos. Regresamos ya. Papo, tenía la garganta llena de puntos negros de, 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 de la borra del café, bro. Porque no le puso filtro. Lenín no le puso filtro. Puso el café sin el filtro y empezó el agua caliente. Y como resultado, acá abajo, yo tenía como media pulgada de café ya. You know what I mean? It was nuts. Yeah. It makes sense why you were coughing so much. Now. I was coughing. I, I was like, what happened to Hino yesterday? No, Pero bro, ahora I, yo entiendo. I had to go to a, a, a commercial. You know, como voy a hacer ahora. Voy a hacer lo mismo que yo hice ayer. <coughs> Dame, caballeros, vamos a unos comerciales. Vamos a una pausa comercial. Tenemos tremendo programa para ustedes. Tenemos un diseñador que viene hoy aquí para hablarnos de moda. Y, por supuesto, luego más tarde, a las 9 de la mañana, llega una de las señoras que yo más respeto en esta industria, Carmen Cecilia Pérez. No se vaya nadie. Ya regresamos.
Dios, estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Ah, mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude's, St. Jude's Jewelry, en la 37 y Bergen Line Avenue, en el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera. Para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa, en Bergen Line Avenue, la 37 y Bergen Line, 3700, con el teléfono 201-867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra, de la cual yo le he hablado, aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes los pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda, pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerden, regale algo para toda una vida. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión. Lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey. Hay que estar loco, hay que estar loco para hacer eso. Damas y caballeros, señoras y señores, gracias por estar con nosotros todas las mañanas. Usted se acaba de sintonizar o en estos momentos son las 8 y 10 minutos hora del este. Eh, le damos las gracias por siempre acompañarnos todas las mañanas. Ustedes que lo han hecho ya por más de 20 años, que me han seguido por donde quiera, créanme que les doy las gracias. No lo hago suficiente. Yo no le doy las gracias a ustedes lo suficiente. A las personas que, que nos han seguido donde quiera, eh, que estamos. Estaba pensando yo en lo que me dijeron eh, Richie y Adler. Me dijeron, me recordaron que Ben Affleck se acaba de casar con Jennifer López. Y yo estaba comparando el matrimonio ese con, con, con la vida real. Y si yo fuera alguien que se case con Jennifer López, yo me sintiera como un tipo que se compra un carro. Ustedes saben, si ustedes vienen de vecindades donde roban autos, o carros, o automóviles, o coches, o vehículos. Eh, ustedes saben a lo que me refiero. Usted nunca sabe cuándo le van a robar el carro. ¿You know what I mean? Sí. sí. Si yo me casara con Jennifer López, si yo fuera Ben Affleck, yo estuviera pensando, ¿cuándo, cu cuándo me van a robar el carro? ¿Cuándo? 
¿Cuándo? ¿Cuándo esto va a pasar? Y va a llamar Jennifer. Ben, yes, how are you? Yeah, I was in Vegas. They are doing the latest video. But uh, my friend Martha called me from Tahiti. Yeah, she wants me to go. Yeah, ella me dijo que, que me pagó el pasaje y todo, pero hace tiempo que no la veo, Ben. Hace tres años. ¿Tú te acuerdas de Marta? Sí, la venezolana, amiga mía. She used to be with me in, uh, in Living Color. Yeah, yeah. Okay, thank you. Entonces, el pobre Ben Affleck, que está medio borracho, porque es alcohólico el tipo, right, Richie? <laughs> yeah, they are TMZ, ya, ya publicaron las fotos de él, ya está... Está como el modo de celebración. Pero el tipo siempre... Uh, the thing that I like about Ben Affleck, I'm going to be honest, is that he's not trying to denounce que él es, él es un borracho. Él, él está orgulloso de ser alcohólico. It's almost like he's orgulloso, de, de verdad. Y, um, y también, he's a known gambler, también. También es jugador, apostador, known hermano. gambler. Esa pero, gente sí que a mí, a mí... I don't know. I don't know. Y, 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 y tú sabes que yo tengo amigos que son gamblers. Sí. Y a veces se insultan con lo que yo digo. Pero si tú eres un apostador o tú juegas en una máquina o tú has echado alguna vez una cuora en. Think about it. Piensa, piensa en eso, mijo. Piensa en eso. Piensa porque la razón por la cual los casinos tienen las alfombras esas y, y, y las torres de mármol y todos los tragos gratis. Piensa, piensa. Think a little bit. Llega el momento que un ser humano tiene que pensar y decir, espérate un momentito, ¿de dónde sale todo este dinero, los tragos gratis y las muchachas lindísimas y las alfombras y los limosines? ¿De dónde sale? Sale del bolsillo suyo. I'm sorry. I'm sorry, pero hay, hay que pensar las cosas. Como Ben Affleck tiene que pensar ahora, right que se va a casar con esta mujer, o se casó ya, ayer se casó, formalmente. Ahí firmó el papel. Él no estuvo casado con ella ya. This is going to be the second time, la segunda vez. La segunda vez, sí. hermano. Sí. Es igual que comprar un Toyota usado y tú decir, wow, oh, este carro era mío. You know what I mean? <risa> está un poco escachado por aquí, por allá. La alfombra está usada. ¿eh? Sí, pero, El asiento está roto, pero this was my car. Y un carro bueno. Es eh, un carro bueno. Un carro duro que, que tiene millas. Un carro que tiene millas. Sí. Pero parece que they changed the oil, cam- hicieron el cambio de aceite. Sí, le han hecho bastantes cambios de aceite. Y, le han medido el aceite también. Y, you know, que they, they took care of it. They, did, they took care What of it. What the hell is that you're putting on? Eso son fotos del wedding. Oh, las fotos de la boda, pero sí. eso lo cogieron de un drone. Sí, 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 sí. Oh, pero mira eso. Wow, man. Y esta mujer tiene, tiene the guts to get dressed in white. Eso no es para las vírgenes. <laughs> Las vírgenes no se casan en bl- con blanco. I don't know. Yo no sé el protocolo de la boda. A mí me cogieron, me dijeron, firma aquí, dale. Y, y, you know what I mean? Yeah. Como dijo Adler, el wedding se pasó en, en Georgia. En Georgia. Sí. Los sí. Mem- la memoria mía, los recuerdos míos de Georgia son los más terribles del mundo. Sí. ¿Por qué? Los recuerdos míos de Georgia son... Tim. Tim, let's get out of here, bro. Los hilly billies. Tim, let's get out of here. Yo y el partner mío, ex-basketball player, 6'6", from Finland, eh, via Milwaukee, Wisconsin. 
yo, Tim, what are we doing here? Don't worry, you know, don't worry. These people are nice people. They're country people. Me dice que they're country people. Y yo en el medio de Georgia, brother. Y yo miro a mi alrededor y no hay nada pavimentado, brother. They're all dirt roads. Y yo decía, Tim, si esta gente nos matan aquí y nos entierran, no nos encuentra nadie. Tim, let's get out of here. Don't worry about it, you know. Don't worry about it. Everything is going to be cool. Bing, 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 bing. Eso suena como historia. How are you, boy? Where are you from? Desde el momento que abro yo la boca, el tipo me dice, Where's that accent from? Are you from New York? Mira. Are you from New York? Yeah. Mira, aquí DJ Duran and Jay dice, Después del fiesta, aquí tiene el señor Ben Affleck. <laughs> Después de la boda. Después es de la, la misma, boda. La misma noche. Esto, esto, pero esto es un... This is a train wreck in the making. Esto, ustedes están presenciando eh, un accidente entre dos locomotoras que vienen. Eso es lo que van a presenciar aquí. Otro corazón roto de nuevo, nuevamente. Eh, otro borracho... Eh, que se casa con una muchacha que se ha casado ya siete veces, ocho veces, va con el cuadro. How many times he's gotten married? I mean, es que la gente rica cogen los bodas, los bodas como eventos. Es como J-Lo está, pase dos o tres años, y J-Lo dice a, a ella misma, yo, ¿tú sabes qué? Quiero tener una fiesta con 500 gente, 500 people. Y ella mira a la hermana de ella, el publicist, y tengo un disco que va a salir y tú haciendo mi cosa en, en Vegas oh, y la hermana dice get married again oh. y J-Lo dice para la 80 vez ¿Qué, ¿quién va a notar? nadie va a notar y se eh. casa de nuevo y es un evento the, the paparazzi está ahí si, tú estás, si, si te lanza un disco nuevo, la gente te lo va a escuchar. Si tiene un residency en Las Vegas, que ella, I don't know if she still does it, but she had a residency in Las Vegas, la gente te escucha hasta más. Y Ben Affleck, come on, bro, he's a good actor. Aside from him, you know, kind of being a little bit of a drunk. I, I don't know if he's a good actor. He's a good actor. I don't bro. know, bro. Mira yo ese lo, tipo. Yo, yo, yo mira lo, ese tipo. Que, es mira ese tipo. I'm a better actor than this guy. He's come a on. good actor. Eso no es un, I don't know, bro. Toda esa, toda esa... Esa, esa gente, esa, esa camada de actores que salieron, they're not that good. They're just good-looking people. They're just good-looking people. Yo quiero un actor que sea Humphrey Bogart was a good actor. He was ugly as hell. Era un tipo feo, feo. Like pero, pero tuvo que trabajar. Mark Anthony is a good actor, believe no, it or not. Very underrated. Mark Anthony is very underrated. Pobre, feo, como una, como una noche oscura. Y, y sigue actuando. Dame un actor feo que trate mejor. De, de actuar. You no know entiendo what I mean? why didn't Mark Anthony do more movies. Al Pacino era un enano, es un enano. Al Pacino mide 5 pies 6 pulgadas y se, se esfuerza más por hacer un mejor trabajo. You know what I mean? Sí, Pero sí. cuando tú tienes estos pretty boys de Hollywood, pretty boys, oh pretty boys. ¿Qué pasó, Adler? Sí, eh, la niña del Bronx, obviamente, ella cumple 52 años, Doino Gómez. Espérate y... un momentito, time out. 52 años, 52 años. Esa es la mujer con 52 años más good looking que yo he visto. Preciosas, sí. 
Y justamente, si, si se toma en cuenta esta última boda que salió este fin de semana, sería su boda número 5. De cinco. Ben, con Ben Affleck, eso estaría completando esa boda. Eh, solamente para recalcar un poquito que la boda de hace dos semanas que tuvo es, era justamente con los, con los amigos, con los allegados, pero esta última boda que celebraron este fin de semana es solo estrictamente con sus familiares. Por eso es que ella celebró esta doble boda. Familiares. Va a llegar el momento que, 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 que Jennifer Lopez va a decir... Y quiero al marido y al cura. That's it. Va a ser una boda con eh, José, como se llama el nuevo. Ella, ella se casó con un cubanito que lo cogió de, de soccer allá en Miami. Lo cogió <risa> después. Después se casó con Pidiri, ¿no? Se casó con Pidiri. Well, se casó con Ben Affleck. Se casó con... Por poco agarra a Alex Rodríguez. ¿eh? No casaron, ¿verdad? Right? No, 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 no se casaron. Alex is a smart guy. Alex dijo, mm, yo me monto en este carro que ya tiene bastantes millas. Le va a empezar a fallar el motor, el muffler y otras cosas. Él lo cogió como un rental. Sí. Él, él, para, él, para eso fue un rental for the weekend. Él dice, voy a rentar este carro. Para el weekend, para el fin de semana. Pero le hizo comprar un anillo, brother. Uf. Y Alex se gastó la plata con un anillo. Alex es un smart dude. Yeah. And a good looking guy, too. Oh, yeah. Alex Rodríguez, sí. Pero, Representando. Pero el... también, yo no sé, Richie, don't you get the feel que, que Jennifer López se cansa de los hombres, brother? Eso, that's my point, que yo pienso, mira, con gente con tanto dinero se aburren. Si yo tengo tanto dinero, mira, y otra cosa que pasa con la gente así, que tienen tanto dinero que no sé qué, qué hacer. They run out of things to do. That's why these guys own islands. They get bored. Esta gente tienen islands, they own. Si yo tenía tanto dinero, I think I would have an island, but I would do some things to help the country to help the world. ¿Qué está haciendo J-Lo y Ben Affleck para ayudar esos latinos en Union City? Esos latinos en North Philly. En el Bronx. En el Bronx, que está sufriendo ahora. En Brooklyn, Staten Island. Y que todos, Long son, Island. Fan, y todos son fanáticas en de ella. En Freeport, en Long Beach. Todos son fanáticas de ella. De ella. En Passaic, en Patterson. Así mismo. Sí. ¿Qué pasó, Adam? Solamente para decir que el primer matrimonio que tuvo eh, Jennifer López fue con Ohani Noah, un muchacho ¿Cómo cubano. se llama él? Ohani Noah. Ohani Noah. Sí, eh, creo que él trabajaba... Eh, si yo, si a mí el viejo mío me pone Ohani Noah, yo me tiro de un edificio, hermano. Y ahí no que el nombre mío es raro, pero yo me tiro de un edificio. Míralo ahí. Ohani Noah. Ahí está Ohani Noah. Ohani Sucker. Eh, eh, el muchacho cubano eh, trabajaba él Nada. como en el restaurante de los Estefan. Yo estoy trabajando Estefan. aquí con Emilio. Y... Estoy repartiendo croquetas, pero soy el jevo de Jennifer López, ¿ok? ¿Ok? No te equivoques, hacer, ¿eh? No te equivoques. Yo estoy repartiendo croquetas ahora y cogiendo orden en la mesa, en Lario, pero yo tengo planes, ¿ok? Todavía tengo la pata mojada de que llegué a una balsa. <risa> Sí. Ah, sí, es comandante. Ah, no es comandante. No, no comandante no, hermano. <risa> Ese no era Fidel, brother. Oh, my God. Es un, es un cubano que va a llegar a hacer. Mira, aquí tenemos a Manaca Lucila Bueno. Says, why do we not judge men the same way? Men who get married over and over again with younger women. Hasta mujeres que son half their age. ¿Por qué no estamos tirando la machete a esa gente? ¿Sabes qué, hermano? Apláudeme a esa mujer ahí. Mónica. Aplaude a Mónica. Aplaude, un aplauso para Mónica. Peor que las mujeres, peor que Jennifer López, que tiene 52 años, ¿tiene Adler? 52, 52 años. años. Sí. Son los viejos verdes. Los viejos verdes estos que se creen que las mujeres se enamoran de ellos porque son good looking. ¿Entiendes? Sí. Sí. Igual que el viejo aquel, ¿te acuerdas el viejo que se casó con Anna Nicole Smith? Oh, 
¿Te acuerdas? Wow. ¿Te acuerdas del viejo que tuvo que venir el juez y decirle, Do you take her as your wife? ¿Eh? What was it you said? Do you take this woman as your wife? Míralo ahí, míralo yeah. ahí. Yeah, yeah, yeah. Ese viejo que tenía billones de dólares, hermano, billones de dólares, una fortuna de, de, de petróleo, petrolífica o petrolera, petrolera, una fortuna, vino esta muchacha, Anna Nicole Smith, y se, se enamoró del viejo, se enamoró del viejo, hermano. ¿Pero cómo? Entre comillas. Entre comillas. Pero she's beautiful, bro, look at her. She's beautiful. Entonces, el hijo del viejo, el hijo de este señor, dijo, espérate, 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 yo tengo que probar porque esta chamaca viene, Y ahora cuando se case con papá, me van a quitar a mí la mayor parte de mi fortuna en el testamento. Increíble. Y este viejo llamó a Conrado González. ¿De verdad? Y Conrado González le dijo, lo más importante para ti, mi viejo, es que tú escribas un testamento. Un testamento que diga a quién le va el dinero cuando te mueres, a quién le va para aquí, esto va a 40 millones, más 13 millones, son 70 millones, 70 millones van para Nicole y 70 millones van para el hijo mío. Entonces el viejo le oyó a Conrado, hermano. ¿De qué tú te ríes, Rich? <laughs> just laughing. <laughs> fue buen decisión del tipo. ¿En qué? ¿En decisión? <laughs> buen decisión. Ah, buen decisión del tipo. Llamar a Conrado, garantizar sí. su futuro. Muy inteligente. Él marcó el 201-867-2222. ¿Ok? Increíble. Entonces, con el testamento, ahora empiezan a pelear. Esta rubia que está aquí empieza a pelear con, con el hijo del viejo. Y eso fue una guerra. Acabó ella deprimida. El hijo, <coughs> que es un shark, Y es inteligente porque la gente que hace una fortuna de esa índole no la hacen porque son estúpidos. La hacen porque son gente inteligente que saben manejar contratos y testamentos y dinero y todo eso. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace el mono ahí, bro? Entonces. Está bien, that's good. Don't worry. Esto es un show genérico. Esto yo no. I have no problems with that. I have no problem. Entonces, ¿qué pasa? A la chamaca después, Richie. La dejaron fuera del pastel, brother. Y ya el hijo de ella, de otro matrimonio que tenía 21 años, 22 años, estaba así el chamaco. ¡Uh! ¡Uh! Mamá se casó con un billonario. Ya yo no tengo que trabajar más por el resto de la vida. El tipo se va del trabajo, empieza a teñirse el pelo, se compró una corbeta. ¿Y qué qué pasa? Viene un juez y le dice, señora Anna Nicole Smith, a usted no le pertenece un centavo. Todo el dinero va para el hijo de su esposo. Y pudieron probar que el viejo había firmado todo eso. El viejo le decían, tú eres un astronauta. Y el viejo decía, eh, I put, where's the helmet? You know, that's how bad he was. He was Damn, senile. Y ella decía que estaba enamorada del viejo. Entonces, nuestra amiga tiene razón. Hay que criticar a, lo, a los viejos verdes también. Es verdad. A bro. los estúpidos. Esto es, es, two, esto es un two-way street. Mira eso, mira qué, beso street. Más, mira qué beso más apasionado. Mira esa rubia. Se ve que está enamorada del viejo. Sí, sí, sí. sí. A mí me, no me extraña que se puso guantes para besar al viejo. Claro. Guantes de eso de, de, de enfermera. Sí. ¿Y en qué terminó la historia? En la, la historia fin. terminó en que esa mujer acabó eh, deprimida, eh, engordó porque todo lo que hacía era comer. Yo la, la escuchaba a ella ser entrevistada, no tenía nada en el coco. El elevador no llegaba al último piso, ¿entiendes? Y no tenía... Las neuronas no se comunicaban una con las otras. Uh-huh. Y como resultado, el hijo del viejo... Ni por misericordia le dieron algo. Yo no, no, cuando hay ya odio así entre, entre, entre familiares, cuando ni se hablan, yo dudo que el hijo le haya dejado. Tal vez le dejó algo, coge aquí y le tiró unas migas. 
pero ella quería ser actriz y quería ser actriz, pero ella no podía ser actriz porque no tenía el talento para ser actriz. Pero ella tenía el talento para enseñar los pechos y para volver loco al viejo este. Yes. El viejo este no había visto una mujer desnuda en, en 20 años yeah. y llegó esta rubia despampanante y le dijo, I'll show you the other one if you marry me. ¿Entiendes? Y el viejo dijo, ¿dónde firmo? I want to see the two of them. Pero es sentido lógico, don, y no, es, es demasiada esa diferencia, ¿no? Ya eso es muy marcado, ¿no? Porque hay veces donde se disimula bien, pero en este caso era demasiado. Por ejemplo, el caso de Jennifer López, luce muy bien cuando estuvo con Casper, este jovencito, que era su bailarín, por ejemplo, pues obviamente no se casaron, pero pues había, aunque, aunque se veía que era mayor ella, pero algo disimulaba, pero en este caso ya está demasiado exagerado. Demasiado exagerado, compadre. ¿Tú sabes lo que no está exagerado? Sí. Richie, yo quiero que tú me pongas el website, si tú puedes. ¿Cuál? Si tú puedes, de City Supermarket. Porque ahí no hay exageraciones, hermano. Ahí los precios están por el piso todos los días en productos que usted conoce. Y por eso es que le decimos, thank you, City Supermarket. Y si usted está preparando un barbecue, yo sé que hoy es martes, pero tiene que prepararse desde ahora. Si a usted es como Adri, que le gusta comer uvas y uvas y uvas, si a usted le gusta los pimientos verdes, los pimientos maduros, si a usted le gusta la carne, la chuleta, 2.69 la libra de chuletas, ahí está, la carne molida, si no me equivoco, 2.99, 3.99, pechuga de pollo, hermano. Mm. Yeah, y todo eso, mira, todas las viandas, el departamento de vegetales de City Supermarket, parece eso una granja. Parece una granja. Ahí caben 35 bodegas mira en el la departamento. Yuca, mira la yuca, don Hino, 99 centavos la libra. Esa, la yuca está cara ahora, está 1.99. Mira, 99. ¿eh? Tiene una novia que me decía así. Sí. Mira la yuca. Ah, Porque bueno, ella, ella iba conmigo al supermercado. Ibas a City Supermarket. Sí, Perfecto. Iba a City Supermarket. Mira la, la, el salchichón ese que está ahí. Miren, ¿qué es lo que? También hay pescadería, hay licorería. Lo hay todo, Adre. Sí. Hasta calderos te puedes comprar. Sí. Tú, hasta hornillas. Increíble lo que tiene City Supermarket. Pensaron en todo. Embutidos de España. Eh, yo me compro lo. ¿Sabes lo que yo como? ¿Qué comes? Yo como. Se llama, la marca se llama Del Mar. Del Mar. O si no, Iberia. Oh, eh, Iberia, un saludo a, a Eduardo. Arminas. Eduardo, uno de los fundadores de Iberia. Eduardo, los dos hermanos. Yo le vendía, Dios mío. Se me olvidó el apellido de ellos ahora. Pero los pulpos. Pulpos. Oh, Oh, Las latitas de pulpo, hermano. Oh, that's good. Eso te mata el hambre, bro. Tú abres una cosita de esas o calamares en su tinta. Calamares en su tinta. Con una galletita también de City Supermarket. Ya, con eso lo tiene todo. La soda, hermano. Las sodas han subido de precio increíblemente, pero no aquí. Dos por cuatro dólares. That's not bad. Y de dos litros. De dos litros. That's not bad at all, bro. Mire, el, el, lo que está también bien económico ahí, perdón, Rich, si vas un poquito más, es el Snapple. Pero ese Snapple está bien caro y ahí está mm-hmm. dos por cuatro. Dos por cuatro. Eso es realmente, pues, claro, esa es la botella grande. Snapple. La botella grande. Eso está Made más o menos como a 3.99 cada uno. Made from the best stuff sí, on earth. Sí, sí, sí. Muy, yeah. muy bien. Muy Así bien. es. Y ahí todo, todas las marcas. Ahí las cosas que hay ahí son cosas de marca. A usted le gusta la aceituna, ¿no? Aceituna, la aceituna, sí. Me gustan las aceitunas españolas que vienen con, con pimientos morrones adentro o algunas que vienen con ajo. ¿Ah? Esa también mata el hambre, Doino. Esa también mata el hambre. Cuando sí, tienes hambre, tengo un par de aceitunas de esas latas y ya te, te, te aliviaste. Sí. City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey, con el número de 201-402-2322. Tu lugar para tu barbecue. That's right. Richie Vega, hermano mío, ¿cómo, ¿cómo está el barbecue que 
George and I hooked you up with. This weekend, empecé a limpiarlo. I was a little busy, man. Oh, I was, bro. I was. This was Ooh. one of the weekends that I wasn't home. Ooh. My wife had me out doing errands and going to Home Depot y cosas así. Y salimos a New York. Y I was just aching to get back to that thing. But I did clean it. I did wipe it down. So this weekend, me voy a meter manos. Y la primera cosa que voy a hacer, voy a cocinar un pizza. Esa es la primera cosa que voy a hacer. Porque tiene un pizza oven. So I'm looking forward to that, bro. Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a estar con Joel Carmona, diseñador, un hombre que sabe de moda, aquí en Hino Contigo. No se vaya nadie. Let's go. Señores, se acabó la nieve. Y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightin.com, no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe. Hasta el gato. Ah, mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude's, St. Jude's Jewelry, en la 37 y Bergen Line Avenue, en el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera. Para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa, en Bergen Line Avenue, la 37 y Bergen Line, 3700, con el teléfono 201. 867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra, de la cual yo le he hablado. Aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes lo pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda. Pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerden, regale algo. Para toda una vida. Y ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola, mis amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Hoy es el Día Internacional del Hashtag, así ya sabes. Si tienes algo como promocionar, puedes poner el hashtag y tu nombre y estarás promocionando lo que tú quieras hacerlo. Vamos con las informaciones, no sin antes saludar a todos los que cumplen años. El día de hoy, Manuel Peña, un saludo para ti. Cumples año, que Dios te bendiga. Vamos con las noticias. Estados Unidos está descartando el veto total de entrada a ciudadanos rusos como propuso Ucrania. Estados Unidos no quiere cerrar las vías de refugio y se seguridad para disidentes rusos y por ello está rechazando la petición del gobierno ucraniano. Las fuertes lluvias están azotando el área metropolitana de Dallas. Toda esta zona han causado inundaciones que cubren vehículos e hicieron que las autoridades pidieran a los automovilistas que se abstengan de salir a las calles. Hay vehículos pesados que están atascados en muchas calles de la ciudad de Dallas en el estado de Texas. En California, cerca de 40.000 adultos de bajos ingresos que viven en este país de forma ilegal no perderán el seguro de salud financiado por el gobierno local Gracias a una nueva política anunciada por el ejecutivo del gobernador de California, Gavin Newsom. Así que hay salud para todos. Esto es lo que dice el gobierno de California. Y vamos al sur. El fiscal general, hoy federal de juicio, 
A la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pidió a una condena de 12 años de prisión y su inhabilitación para ejercer cargos públicos tras acusarla de haber adjudicado de forma irregular decenas de obras a su favor. La cosa está seria y garretida y esta es una noticia que lo estoy repitiendo ¿por qué? porque se dejó ver mucho el día de ayer la gran controversia que hay entre un grupo y otro, salieron a las calles a protestar, hubo poco de trifulca así que la cosa no está muy bien en el país del sur, aparte que la economía está uno de los países más afectados por la inflación, es Argentina y otro, otra vez más vuelve a suceder en México un periodista murió tras ser baleado dentro de su vehículo en En el sur de México, así informó la Fiscalía, con su muerte ya suman 15 periodistas o comunicadores que han sido asesinados en lo que va del año 2022. Y es preocupante porque dicen que quieren acallar a la prensa para que no hable de lo que sucede en cuanto al crimen en este país. En el Brasil, el expresidente de Brasil, de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien busca ocupar nuevamente el cargo presidencial, Dijo que su rival, el actual mandatario Jair Bolsonaro, lleva a cabo una campaña sucia en contra suya y de su familia. O sea, dice, no ensucies a mí, no me ensucies a mi familia porque vas a perder. Ese le dice Lula da Silva. No sé qué pasará. En el Perú, la Fiscalía de este país solicitó a un juez prohibir la salida por tres años, la salida del país, a la primera dama Lilia Paredes y a dos cuñados del presidente Pedro Castillo, sindicado de integrar una red criminal de lavado, presuntamente liderado por el mismo Pedro Castillo. La cosa está muy seria para el presidente del Perú, que tiene siete casos en la Fiscalía de lavado de dinero, de corrupción quise decir, vamos a Colombia, la fiscalía de ese país está suspendiendo órdenes de captura contra 11 jefes del ELN y en otras palabras, la fiscalía dice, no hagan nada contra los jefes del ELN, vamos a darle pausa por ahora, el fiscal general Francisco Barbosa dijo que la medida la adoptó como ocasión de la decisión de Gustavo Petro el presidente de este país, de restituir los protocolos para comenzar Un diálogo con la guerrilla, un guerrillero dialogando con la guerrilla. Eso es lo que sucede. Bueno, en Chile, el colectivo LGBTV solicitaron retirar comerciales contra la nueva constitución por promover la violencia. En el comercial que promueve el rechazo a nueva constitución, eh, señala que no denunció, no hay denuncia de agresión en cuanto a esta situación. En otras palabras, ellos creen que la constitución no les va a dar un poco de libertad en el país de Chile a esta comunidad. Así que están protestando por eso. Cuba va a empezar a vender dólares a la población a partir del día de hoy. Así lo informó el Ministerio de Economía de la Isla 20 días después de que los bancos y casas de cambio comenzaran a comprar divisas a 120 pesos cubanos con la intención de construir un mercado cambiario. Así está la cosa, 120 pesos cubanos por un dólar. Eh, hay preocupación, amigos, en Nueva York. Tomen mucho cuidado, las, diríamos, los medios están advirtiendo. Eh, presuntos lad, eh, policías, presuntos policías se hacen pasar por ladrones eh, y tocan las casas, están uniformados, no son policías. 
Eh, si tú no tienes un caso, no tienes por qué abrir a un policía, porque policía mayormente van cuando hay una situación. Así que eh, están diciendo que hay que tomar mucho cuidado, mucha precaución. Si tú crees que algún que parecen policías llegan a tu casa, llama al 311 o llama y averigua qué es lo que está pasando. No se sabe quién es el policía, quién no es el ladrón. Se, no se sabe, así está. Porque se ven en uniformes, se forman libres, ¿no? De un policía o que sea. Hay que tener a poner la policía que imite ladrones, entonces. Así está la cosa. Y la ciudad de Nueva York está llevando a cabo una iniciativa contra los vehículos comerciales mal estacionados en los vecindarios de Queens. Así que si tú tienes un vehículo comercial y lo dejas estacionado toda una noche en lugares donde no debes dejar en vecindarios muy, diríamos, de las, de las calles normales de la ciudad, no puedes dejar, tiene que tener un lugar especial donde dejar tu vehículo. La operación se lleva a nombre Heavy Duty Enforcement, inició sí. el 15 de este mes y va a Hasta, eh, va a pasar más allá, va a ver qué es lo que sucede. Hasta el momento ya han decomisado algunos vehículos, así que ten cuidado porque tu vehículo puede ser llevado, remolcado o puesto eh, en seguridad. La operación se debe llamar Let's Make More Money. Let's Make More Money. Es correcto, usted sí. ha oído. Vamos con la noticia positiva del día de hoy. Escuche, un eh, nuevo estudio sugiere, sugiere que tu personalidad está relacionado con el rendimiento que tú tienes en la intimidad. Un estudio está sugiriendo que tu personalidad está relacionado con el rendimiento rendimiento en lo que haces en cuatro paredes. Los hombres con la personalidad de tipo D, que son tímidos y pesimistas, son los más propensos a sufrir del problema eréctil. Eso dicen los estudios. ¿Cuáles son los más, los más Los del tipo D, o sea, los tímidos, los pesimistas. Tímidos, pesimistas. Son los que quizás tienen menos probabilidad de tener una buena acción en el momento de la acción. ¡Oh! Uh-huh. Ese es el estudio que está diciendo, así que hay que ser positivo y carismático. <risa> <risa> Bien, señores, vamos a nuestras principales carreteras, carreteras no, a nuestras principales ciudades y el segmento que he traído por Bayraim.com. Vamos a hablar hoy día de esta ciudad de Santa Mónica, eh, donde termina la ruta 66, está en California, actualmente 65 grados, va a llegar a 75. Saludo que están allá en la costa del Pacífico de los Estados Unidos. Si te vas a Denver, eh, esta ciudad hermosa donde los, los deshielos son lindos y donde tú puedes ahí con tu esquí deslizarte, eh, temperatura 65 grados, llegando a 90 muy soleado, el astro rey los va a sonreír bella la ciudad de Denver así que si estás en Nueva York, te quiero decir ahora mismo si estás en Nueva York y vecindades entre Osicoku, Union City, Jersey City la temperatura actual de 75 grados vamos a llegar a 85 el día de hoy hay posibilidad de lluvia un poquito más adelante, por ahora todo luce bien esto es lo que tenemos para todos ustedes en cuanto a nuestras ciudades y el tiempo se me traído por Bayraim.com el mejor lugar para comprar tu vehículo usado y La noticia seria fue traído por Silly Supermarket, dándole un gancho en el hígado a la inflación. Me pasa con Ino Gómez. ¿Cómo Me estamos, mi amigo? Me recordó eso. Please come to Denver with the snowfalls. We climb up into the mountains for us we can't be found. ¿Ah? Eh, damas y caballeros, señoras y señores, la ruta 95 norte en perfecta condición, la ruta este... Me refiero a la 3 ahora, también en buenas condiciones. La 21 que va para Nueva con poco congestionada. Tenga paciencia. El George Washington Bridge ya dije que está bien. El Lincoln Tunnel también. El Midtown Tunnel también. El Tappan Zee hubo un accidente en Nyack anteriormente, bien temprano en la mañana a las 6 y 13, y fue también despejado. Las reglas de estacionamiento alterno están en vigor en los cinco condados. Tenga cuidado, eche dinero, evite multas. 
subrayar. Así es, Doña Gómez. Y eh. entonces los tipos tímidos parece que they strike out en la cama. La disfunción eréctil es muy propenso, muy dado posiblemente a ellos. Ese es el estudio que dicen. ¿eh? Uh -huh. eh, está revelando que las personas son optimistas, son más activos en ciertos lugares. Las especiales. personas optimistas son mejores en la cama. Bueno, claro, activos. Es decir, tú llegas llega, <coughs> llega a tu casa, tú ves una flaca en la cama, ¿eh? ¿Y? con tatuajes, con los dientes que se los pone al lado, con la ropa un poco sucia, pero tú eres optimista, tú dices, esta es la mujer de mis sueños. Eso. Claro, no. eso es lo que dice el estudio, ¿no? Yo no estoy diciendo, el estudio está diciendo que las personas que son pesimistas, que no son muy optimistas, tienden a tener ese problema de que no, no se inspiran a la hora de la intimidad, entonces pues eso ¿Tú no es no visto la gente, la gente tímida en las barras, hermano? ¿Cómo los, no? los tipos tímidos, usualmente son los tipos feos que están en la barra, que no se le acercan a ninguna mujer, se gastan todo el dinero en la billetera ordenando tragos, y ordenándole, yo quiero, quiero enviarle un trago a la señorita allá. Entonces, right, Richie, you know the guy. Yeah, yeah, yeah. You know the guy, the bartender gets a drink, goes over and says, this is from the gentleman at the end of the bar. Ella agarra el trago, le hace así a él, se toma, sí le sonríe por cortesía, right? Y después sigue la fiesta andando. El tipo tímido acaba yéndose para la casa solo. Ay, qué pena. El tipo feo que es con, contento, Llega y la saca a bailar y se la lleva, hermano. Y el otro zángano le compró cuatro tragos. Ahora el tipo mira y dice, Jesus Christ, me gasté 80 dólares y, y nada. Míralo, me la míralo ahí. Me la ahí, ahí, te saco. ahí está el tipo. Ahí. Al final de, de la noche, ese es el tipo. Se gastó 80 pesos comprándole tragos a la muchacha. La muchacha, que no es tonta, se tomó esos cuatro tragos gratis completamente. En un zángano que vino antes, le compró dos croquetas y ahora se va para la casa con la barriga llena. Corazón contento. Y con el feo. <risa> Doino, este, me permites hacer una pequeña, eh, diría, locución a mi amigo Manuel Peña Suero. Hermano, que... ese tipo tiene los taxistas escuchándonos. Sí. Es su cumpleaños el día de hoy. Ah, y me permite pues... cantar. Ajá. Vamos, una, dos, tres. Happy birthday to you. Manuelito, bendiciones. Bendiciones, hermano mío. Y bendiciones también a nuestro primer invitado del día. Sí, señor. Joel Carmona es diseñador, sabe de modas y vamos a hablar con él porque esto es un tópico que a mí me, me llama la atención. ¿Cómo tú estás, Joel? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Nino. Te debo, te debo decir algo, hermano. Te voy a confesar algo. Claro que sí. Tú no eres el diseñador común y corriente. <risa> eh, tú, tienes, tú tienes cuerpo y cara de boxeador. <risa> sí, tú, yo, yo esperaba, ¿right, Richie? Sí, sí. <risa> yo, esperaba un diseñador, yo esperaba un diseñador que me dijera, ay, you know how are you? Pero no, eh, ¿por qué en la mente nuestra nosotros eh, asociamos, especialmente los hombres, a un diseñador con una persona bien delicada, bien, bien atenta a toda la moda, con una bufanda blanca? Tú no, tú eres un tipo común y corriente, dime algo. Bueno, yo creo que la diferencia está en que efectivamente cada diseñador crea su propio estilo. Entonces, cada uno crea de repente diseñadores que ustedes van a identificarlos con un sombrero, otros que ustedes los van a identificar con una bufanda, otro con una flor, otros diseñadores que usan brillo. Entonces, cada uno crea como un estilo. El estilo mío, respectivamente, es um, muy determinado a trajes, más elegante, más sobrio. Entonces, ya eso es lo que me identifica. Cuando me ven llegar con traje, ya saben que soy yo y necesariamente, pues, no cargo brillo, colores, okay. sino... Pero cada diseñador crea su estilo para que lo reconozcan. Ok, me gusta tu estilo. 
Gracias. Richie, I want you to do something for me. Sí. I want you to go to my Facebook page, if you can, and there's a picture of a young lady uh, modeling something, and it looks like she's lying down on a pillow with the hair all spread out. Okay, yo vi eso. Let me look. Tú lo viste, ¿verdad? Yeah, yeah. Búscamelo, porque yo quiero, yo quiero que Joel me dé su opinión acerca de esto. Y lo primero que te voy a preguntar, y es algo que me lo tengo que sacar del claro pecho ahora, sí. y tú me perdonas. Yo a veces, me, no, no te voy a decir que, que busco en el televisor los shows estos de pasarela, pero cuando hay uno me quedo y digo, déjame ver qué locura, eh, con qué locura salieron ahora. Hermano, hay, hay, hay diseñadores que se le va la mano. Hay diseñadores, ¿por qué yo nunca veo en Bergenheim Avenue o, o, o en la 149 en, en, en el Bronx o, o en Staten Island o en Passaic o en Patterson? ¿Por qué yo nunca veo nada de estos trajes que veo yo en las pasarelas? Nadie se los pone. ¿Quién compra esa vaina? No, sucede lo siguiente. Eh, hay un concepto errado para esto. Cuando tú eres diseñador y sacas una colección, tú tienes solamente cinco minutos donde tú tienes que resaltar con 200 mil dólares o medio millón de dólares que cuesta una producción de un desfile. Entonces, si tú no creas algo estrafalario, estrambótico, que al otro día aparezca en la prensa o hoy en día en Instagram de una vez, perdiste el dinero. La industria te castiga así. Si en cinco minutos que dura, o 16 minutos, 12 minutos que dura el desfile, no sacas algo que aparezcas en prensa, eso se lleva. Porque los desfiles no son económicos. Una producción, por muy económica, son 12 mil dólares. Lo más económico que te estoy hablando. Ahora, si lo haces solo, te puede costar entre 200 mil dólares. Las grandes casas gastan hasta el millón, gastan medio millón de dólares. O sea, necesariamente cuando tú ves en pasarela, ¿por qué tú ves algo tan estrambótico? Porque necesitamos la prensa, los medios, la comunicación. Por ejemplo, has visto pasarela, no sé si viste una de las camas psiquiátricas que salieron con, con personas de psiquiatría blan batas blancas que fue muy criticado por ejemplo lo que estás observando ahorita la almohada hubo un diseñador que sacó un colchón la metió dentro del colchón y la sacó caminando por las pasarelas en el colchón entonces las marcas necesitan esto o este momento de publicidad para justificar y estar en muchos medios ¿qué sucede? cuando las colecciones llegan a las tiendas y no es que llega la ropa que todo el mundo puede acceder pero ojo ahí te respondo tu pregunta Ajá. entonces el tipo que, que salió con el colchón no necesariamente le prestó mucha atención al colchón como algo, algo rentable, sino como algo que va a llamar la atención para yo vender el resto de mi colección. Exactamente. Yo soy un tipo inteligente, pero me di cuenta, hoy me doy cuenta yo de esa vaina. ¿Qué sucede, Hino? Entonces, ¿qué pasa? Porque tú me dices, pero ¿por qué yo no sigo viendo estas marcas en la Bergen en las otras compañías? Sucede lo siguiente, cuando estos diseñadores grandes sacan sus piezas, estamos hablando de piezas de 20 mil dólares, 25 mil dólares, 30 mil dólares, que haya lo que la gente no sabe de la industria de la moda. Cuando son diseñadores de alta gama, solamente si ellos no venden las piezas, todo es destruido. ¿Cómo te parece? Todo es destruido. Camisas de 15 mil dólares, pantalones de 20 mil dólares, todo esto es destruido para garantizarle a las personas que, se la pueden, que, se, que pueden comprarla que solamente ellos pueden tenerla. ¿Qué sucede? Vienen las otras líneas económicas que tienen los diseñadores o medianas que ya tú ves en las diferentes tiendas, ves en los aules, ves en los malls, que ya son piezas más accesibles. Te voy a, te voy a hacer un, una historia. Adre, escucha esta historia porque tiene que ver con, con nuestro pasado. Okay. Richie Vega, tú estabas sí. allá en la mega fumando hierba, tú no te acuerdas. <risa> <risa> eh, pero, I'm sorry, pero en la verdad, nosotros aquí tratamos la sí, verdad. Sí. Como <risa> Entonces, cuando yo trabajaba en la otra compañía grande, habían dos reporteras que salían a nivel nacional y eran amigas mías. Y una vez las escuché, hermano, hablando yo como el tonto, yo por allá en un, el cubículo mío por allá y escuchando lo que ellas decían. Ellas habían pagado, yo creo que fueron 4 mil dólares por un par de zapatos, pero esto estaba garantizado, ¿eh? esto garantizaba, este precio garantizaba 
que solamente J-Lo, por decir un nombre, y fulana de tal, tienen estos zapatos y nosotros dos. Nosotras dos también lo tenemos. Y hasta el mes que viene, nadie va a tener estos zapatos. Nadie. Entonces, estas pobres mujeres, que yo sé cuánto ganaban, ¿eh? se gastaron el precio de un Toyota. ¿eh? En buyrightin.com hubiera comprado yo dos Toyotas usados con 65 mil millas cada uno, de los Rap, Rap Ford. Rap ¿eh? Me lo hubiera comprado con el precio de estos zapatos, hermano. Sin embargo, ellas salieron orgullosas y contentas de haber pagado 4.500 dólares por estos zapatos que estaban garantizados a que más nadie lo tenía. Entonces, después iban a cualquier lado a cruzar los pies. <risa> y él dice, you know what I mean, and you could tell. ¿Por qué el mundo de la moda es así? ¿Puede ocurrir esto que alguien que le garantice, si mira estos zapatos, la primera vez que salen cuestan 5.000 dólares, pero más nadie lo tiene? ¿Por qué la importancia de que más nadie tenga nada? Mira, efectivamente te lo voy a decir, porque la exclusividad es el gusto por la gente. Si la gente tú le vendes exclusividad, la gente va a pagar lo que sea con tal de que nadie más lo tenga. Esa es la respuesta. No, como no, la es una de la manera moda. egoísta de, 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 de estar por la vida. Eh, lo que sucede es que recuerda algo que el mundo de la moda es para la persona que quiere exactamente eso, ¿no? Proyectar eso, quiere su exclusividad, quiere tener una pieza que nadie tiene. Entonces, eso es lo que sucede. Ahí vienen las piezas grandes que estamos hablando ahorita: 20 mil dólares, 10 mil dólares, 12 mil dólares, 15 mil dólares, que solamente ellas las tienen. ¿Qué sucede? Al mes ya obviamente ya vamos a ver las réplicas en la calle, las vas a conseguir ahí, ya sabemos dónde se compran, todos esos lugares. Entonces ya es cuando ya ellas están y viene ya el ego de que, ah, ya mis zapatos no son los únicos, ya todo el mundo los tiene. Y viene ese problema que yo siempre le digo a la gente, no compres por moda, ni compres por necesidad, compra porque te sientes bien. Ah. Ese es mi, siempre que yo tengo una clienta que, por ejemplo, va, va a la casa o quiere algo de la colección por tenerla, yo le digo no. Espérate a la próxima colección. Porque, ¿qué hago yo que ella salga con la prenda y no le quede bien? Y ande en la calle y le digan, uy, qué feo se te ve. ¿Quién te lo hizo? Va a decir el diseñador. No va a decir, yo insistí, yo me lo compré, yo quise. Entonces, yo prefiero mejor en ese momento decirle, espérate a la próxima colección. Ahí lo compras. Porque en ese momento no hay una pieza oportuna para ti. Entonces, hay personas, por ejemplo, que, que aprovechamos para las mujeres que en casa nos están viendo, ¿no? Seguro. Que, por ejemplo, no pueden utilizar líneas horizontales porque las líneas horizontales te hacen ver más gordito. Imagínate, si tenemos barriguito y nos ponemos líneas horizontales, cuando nos vemos una foto nos vamos a ver de ese tamaño. Entonces, tenemos que utilizar líneas, obviamente, verticales. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchas personas que compran las cosas porque están de moda. Supongamos, salieron hoy de moda las flores, eh, las, flor las frutas, que es lo que está de moda ahorita en verano. Y resulta ser de que agarran y se compran la fruta era, por ejemplo, un mango o un cambur. Y resulta ser de que, imagínate, agarramos y cuando se la colocan, la fruta en vez de ser un mango es una papaya. Una papaya. De grande. Entonces, obviamente, son cosas que no tienen en cuenta porque se dejan, dejan comprar por moda. ¿Qué te parece esto? ¿Tengo algo aquí yo? No, sí, bueno, yo la metería en el bolsillo y ya le daríamos un toque y ya te quedaría listo. Mira, ¿ve? un sí. detalle. Mira yo cómo represento, la chamo, yo represento <risa> la gente de, 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 de Valencia ahora. Ah, de bueno. la zona industrial, el, el cambur en el bolsillo. Exacto. Y la, la marca mía se llama Cambur. No, buenísima. Cambur. Y, te, y, te y, muy y tiene bien. mucho que ver con amarillo. Amarillo, chamo. Te iría muy bien con ese, con esa marca. Es un nombre comercial y que pegaría muchísimo. ¡Cambur! Eso es. <risa> ¿Qué pasó, Richie? Tengo el video de, que yo vi en Facebook ¿Eh? este mañana. Ok. Si quiero que te lo muestre. Muéstrame el video, Richie. Ese, miren, miren eso. Exactamente. Miren eso. Ahora, explícame tú, ¿quién rayo se viste así, hermano? 
Eh, recuerda que al desarmar la pieza solamente se va a vender el vestido rojo que carga la modelo. Espérate, el vestido rojo es lo único que se va a vender de sí, ahí. Sí, eh, se quita todo obviamente en la estructura y se lleva el vestido rojo a las tiendas, que es lo que se va a vender. Pero ya se hizo todo el montaje general. Que Imagínate es lo que tú, tú salir con una muchacha así al cine, Richie. Eh, tienes que rentar, tienes que comprar no, cuatro asientos. Apuesto que tendrías una ventaja. Sí. Simplemente la bajas al piso y ya. Ya yeah, está lista, ella va a estar lista. Va a estar lista rápidamente. Ey, el chamo está funcionando. Tú eres venezolano. Sí, sí, exactamente. ¿De qué, de qué parte de Venezuela? Del Táchira, Gocho, de esos gochos para el mundo. Okay. De, del estado que de verdad ha sacado, ha, ha lanzado muchos poetas. ¿Carabobo? No. no, Táchira, Táchira. Táchira. Táchira Primera vez que escucho Táchira. No, no, no. Hay un estado en Venezuela que se llama Táchira. Sí, exactamente, de ahí está el actor famoso de Hollywood, Edgar Ramírez. Tenemos diferentes personalidades del mundo de Hollywood. Y tú, hermano, tú. No, muchísimas gracias. Eh, dale el plug a tu compañía, a quien representas. Y tú eres un hombre que, que lucha por surgir. Háblame un poco de tu marca. Claro que sí. Joel Carmona nace hace 10 años exactamente en el Táchira, Venezuela. Eh, nace una iniciativa de, de carteras. Fue la primera línea que se sacó en, en venta en el mercado. Luego de eso fue innovando. Cuando llegué aquí a Estados Unidos, de verdad que a, abrí la primera tienda en Pambis. Abrí un puesto en, en un punto en Pambis. Oh, el billete. Eh, sí, pero bueno, hoy en día le agradezco a alguien que, que tuvo el aprecio de decirme cómo funcionaba, porque por no, no, no tener conocimiento de cómo funcionaba, quebré, quebré en Miami, y de ahí, bueno, nada, la típica historia, lavando los platos para terminar de pagar el contrato completo. Eso te enseño, chamo, Eso te da fue carácter. una caída bárbara, pero bueno, terminé lavando los platos, luego en un car wash, conocí ahí un chef que una vez estaba llorando, no tengo por qué negarlo, estaba llorando mientras que lavaba los platos porque yo decía, yo vine a triunfar, yo vine a esto. Ojo, no por lavar platos porque el trabajo no es honra, los lavaba con todo el amor del Seguro. mundo y el gusto. Entonces me dice el chef, un día me dice, toma, mira, tú viniste a triunfar, aquí tienes esta carta. Cuando yo la abro, una carta de recomendación para un restaurante en Nueva York para venirme a Nueva York a lavar platos, a, a trabajar de cocina. Sí, sí, yo soy lavaplatos, pero en la quinta cuento que ese mismo día vendí todo, no, no vendí nada, me vine con 120 dólares a Nueva York Dormí aquí en una casa de ocho personas, en, una, en un cuarto ocho personas. Me bajé del avión a las once con una maleta y llegué al restaurante, entregué la carta y ese mismo día empecé a cocinar. Eso fue en Liro Italy, me acuerdo yo como si fuera hoy. Mano, ¿eh? eso es. <risa> eh, eh, esta gente, alguien como tú se merece triunfar, chao. Gracias. Y bueno, y cuando llegué a lavar platos ese mismo día, recuerdo yo que, bueno, como ese programa me, me gusta la, la temática tuya. Imagínate ocho personas en un cuarto para usar ese baño. A las 3 y 33 era que me podía bañar, porque eran ocho girando en un lado. Pero luego con más trabajo fue el proceso, fue cambiando, fue, fue evolucionando, hasta que ya hace tres años, empecé de lleno antes de la pandemia, del 2019, comencé ya nuevamente a la marca, ¿no? O sea, que a veces es que bueno hacer un colchón. Chamo, con permiso, perdona que te interrumpa, no te pero, pero tú vienes de Miami. Tú vienes de sacrificarte, tú vienes con ciento y pico de dólares en el bolsillo y dices, aquí voy a echar yo para adelante la ciudad más grande del mundo. Porque yo sí, yo sí tengo lo que hace falta. Y de pronto, ¡pau! La pandemia, hermano. No, fue lo más maravilloso que me pudo haber pasado no, en la vida. Really? Sí. Funcionó a tu favor. Eh, la pandemia funcionó a mi favor. En la pandemia nacieron dos proyectos grandes. En la pandemia um, creé un grupo, uní un grupo de diseñadores. Eh, para hacer tapabocas a los niños del Bronx, para la Fundación Niños de la Caridad. Aparte de eso, creé un proyecto que se llamaba Bazar de Emprendedores, en vista de que muchos emprendedores nacieron en la pandemia, pero no tenían una plataforma de exposición. Creé una expo, que es donde todos los emprendedores muestran sus productos y se realizó cinco veces al año en plena pandemia. Como... Richie, are you listening? Of course. Are you listening to this, man? Of course. From the negative, he created many positives. Como nosotros. Sí. Como nosotros en la pandemia también. De verdad. Canal América. Canal América, gracias a Canal América en la República Dominicana y en todos los Estados Unidos, tres cuartos de millones de personas. 
eh, a través del sistema Optimum. También los radio.com, Facebook, YouTube, TuneIn, Apple Podcasts, todo el mundo. De todo. Aquí con, con, con Hino Contigo. Muchísimas gracias a todos ustedes, especialmente la comunidad dominicana que nos respalda y siempre. Yo quiero dar un aplauso porque yo debo lo que hoy en día soy es a la comunidad dominicana a pesar de ser, a, a que soy venezolano, que es muy importante resaltarlo, pero la comunidad venezolana me abrió las puertas una, la, de una tan importante que, mira, se me, se me aguan los ojos y todo. la comunidad dominicana? Dominicana. Fue los, excelente sí. conmigo, como me aportaron, como me han apoyado, inclusive como lo hacen actualmente, es gracias a ellos estoy donde estoy. Vaya, qué bien, hermano. Y en Nueva York, por supuesto, hay más de 3 millones de, de, de dominicanos. La última vez que lo conté. Sí, no, <risa> yo creo que más, yo le calculo sí. más. Eh, la marca tuya. Exactamente. ¿Cómo se llama? Joel Carmona. Joel Carmona. Le pusiste tu nombre Tal ahí. Tal cual. Sí. Joel Carmona, New York. Ahí, ahí está. No, Joel Carmona, New York. Igual que Carolina Herrera. Exactamente. Sí. Venezolana. Venezolana también. De Caracas, sí. exactamente. Ya, yeah, man. De Caracas es ella. Sí, estos venezolanos llegaron a conquistar Nueva York. No, ustedes, 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 no, ustedes. Y Miami también, chamo. Me alegra sí, eso. Sí, Yo tengo sí. familia. La mitad de mi familia se fue para... Para Miami. No, no, para, para, para Valencia, chamo. Oh, wow. Mira, bueno. chamo, si yo te hablo a ti en la calle, tú no sabes ni que yo soy cubano, chamo. No, 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 no. No, no porque, sí, yo, 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 no, yo no le paro bola a eso. No, no. Bueno, de hecho, tú sabes que hace poco falleció un diseñador de moda cubano muy bueno, que lo cual admiraba muchísimo. Eh, de verdad que en su época de oro de, 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 de Cuba, te estoy hablando de hace 40, 30 años, ese diseñador manejaba un concepto muy bonito de, la, de las piezas de, de ropa blanca. Falleció hace poco, pero excelente su trabajo y, y maravilloso el reconocimiento. La comunidad cubana la admiro muchísimo porque son súper talentosos, súper entregados y de verdad que bárbaro. <risa> bueno, humildad no, aparte. Eh, me toca, chamo, yo no tengo que... No, 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 no es muy a menudo que alguien viene y nos dice, eh, insinúa que uno es talentoso. No, no, por lo menos insinúa. Lo son, lo son. Te estás riendo, chamo, te estás divirtiendo acá. No, 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 yo de verdad que sí, porque como te digo, admiro mucho a la gente cubana porque son hombres muy inteligentes, muy pensantes y de verdad que son buenos para los proyectos. Thank you, hermano, thank you. Uh, una cosa, ahora viene Fashion Week. Exactamente. Muy pronto. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el 4, en el 501 de la Quinta Avenida, al cruzar la calle de la biblioteca. Ese es el parque, Bryant Park. Ese es increíble. Que es donde se concentraba todo el mundo y el primer año que yo estaba allí, Yo había acabado de graduarme y conseguí mi primera chambita ahí, chambita. Entonces estoy ahí y yo digo, ¿y esto qué rayo es? Y de un día al otro transformaron ese parque. Hasta las ratas se fueron, chambita. Sí, hasta las ratas saben en Fashion Week que no se pueden aparecer no. por el parque. Ellas se van para el Bronx y después regresan, después de Fashion Week. Tenemos, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que dice el chat, Aquí Richie? en el chat tenemos a Andrea Palacios. Ella dice, Joel Carmona, un abrazo gigante. Eres lo máximo y un don de servicio auténtico. Saludos desde New Jersey. Tú vas a llegar lejos, hermano. Te lo Gracias. digo, ¿tú sabes por qué? Porque tú eres un tipo sencillo. Yo Gracias. puedo hacer una pregunta. Dice, hardworking guy. Oh, se, se nota. ¿Qué pasó, Richie? No, tengo una pregunta, si me permite. Y sí. no quiero estar fuera de base. Pero, ¿qué te piensa de estos zapatos que a mí, I can't stand these shoes? Se llaman los clogs, que toda la gente siempre lo tienen puesto para todo. <laughs> like, yo entiendo los estilos, <laughs> pero ¿quién es el responsable para esto? Bueno, mira, desde que esos zapatos hace más o menos ya como 15 años lo utilizó la primera celebridad. Recuerda que cuando una celebridad se coloca algo, automáticamente se vuelve moda a nivel mundial. 
si una marca logra que un producto lo utilice, por ejemplo, Kylie Jenner, Jennifer uh. López o algo así, olvídalo que ya se está fuera del estadio. Ya ni porque uh. no te guste o no te guste, todo el mundo lo va a cargar. Oh, Pero bueno, Richie, ¿Pero qué tú piensas Richie, de esos lamento zapatos? decepcionarte, pero cuando voy a Super me lo pongo. Tienes que acostumbrarte a ello, ¿Pero Richie? qué tú piensas? I Richie, know what you por think. eso te digo, lamento decepcionarte, pero cuando voy al Super y estoy muy cansado, me los coloco. ¿Tú ves? Hasta, hasta un diseñador <risa> se pone la vaina esa. Ay, ¿Puedo decir algo a ti? Porque claro, yo no soy claro. diseñador. Ponte en cámara, Richie, pero, si puedes. Pero sí, yo sé un poco de estilo, porque, you know, I grew up in the 90s, y I, I feel like I'm a little bit savvy, y hay, hay gente que se llama sneakerheads. Sí, sí. La gente que se trata de tenis, que esperen en una línea para comprar los Air sí, Jordan. Sí, sí. ¿Entiendes? So, hay una calidad en ese tipo de personas que saben de, de footwear. ¿Entiendes? Y no entiendo como gente que that really like good quality shoes, they like these. Now, yo entiendo si tú estás en tu casa y quieres poner unos slippers, fine. Pero esto es cualquier lugar que tú vas. Tú caminas en Bergenline. Everybody is wearing these, bro. Lo usan como zapatos para salir, ya. Yeah. Y I, yo quiero saber cuando yo esto arrancó de los de los nurses, right? 15 años, tenemos 15, 15 años, años ya más Pero o menos. quién fue la persona que cuando qué, qué, qué pasó que esto subió? Lo que te acabo de explicar, en el momento que una de las celebridades de Hollywood lo empezaron a utilizar, automáticamente ya el Hollywood tenerlo, automáticamente es amén para todo el mundo. O sea, ya la gente empieza a cargarlo porque lo ve como referencia. Eso no es nada. No sé si has visto las cruz de tacones, que las cargaba ¿Cuál? Eva Luna, las cargaba eh, de, tacones. Taco, de tacones. Eva Luna las cargaba en un concierto. Imagínate, ya si Eva Luna, que es ah, una famosa cantante, la esposa de, de Camilo, sí. si ya ella los cargaba, ¿qué se puede esperar? Ya el resto del mundo los va a cargar. Todo el mundo va a cargar. Cruz de right, tacones. Right. Que eso sí, yo digo que mujeres, por favor, no caigan en esta moda, no lo compren, manténganse en elegantes, bonitas, un tacón sencillo, un tacón que se adapte a su pie, pero no se vaya a colocar estas cosas con tacones, por favor. O bueno, el hombre bueno. No, eh, eh, se están casando, no les salir de la casa. Yo tengo una, te tengo una pregunta. Oye esto, Richie, qué pregunta más buena. Oye esto, Adri. Eh, eh, ustedes que están aprendiendo a hacer televisión y radio, eh, pongan atención a esta pregunta. Ahora, yo el tú que sabes de esto, hermano. Eso que está hablando Richie, esos zapatos que para muchos de nosotros son horribles. ¿Hay maneras que un diseñador pueda patentar eso y que más nadie pueda copiar o todo el mundo puede hacer crocs? A ver, realmente cuando sale la cross original, las personas las pueden patentar. ¿Qué sucede? El controlar las réplicas es el problema. Porque tú patentas la idea original, que es decir, por ejemplo, Joel Carmona sacó una cartera. Esa cartera es de Joel Carmona. ¿Pero qué sucede? Cuando empiezan a sacar réplicas, tú no tienes la capacidad, por ejemplo, de esa cartera hacerle 50 modelos y patentar 50 modelos. Estamos hablando de que patentar cada producto se va más de 16 mil dólares, 18 mil dólares. O sea, y te digo más. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya tú sacas un producto y la competencia ve que es ideal, empiezan a sacarlo, pero le cambian algo. No sé si todos los elementos que están en casa, más que todas las mujeres, se identifican con este ejemplo que les voy a dar. Si tú te pones a ver, la cartera de la mujer es la misma en diferentes marcas. Ah. No has detallado eso. Es la misma cartera sí. en Gucci, es la misma cartera en Dior, es la misma sí. cartera. Es la misma cartera. Right. Es el mismo modelo. Pero, Louis, pero, lo, que no cambia, Louis pero lo que cambia es el, el logo. Sí, el baúl. Un baúl clásico right. de Luis Butón. Los baúles. Los baúles de Luis Butón los tienen todas las marcas. Lo tiene Gucci, lo, tiene, lo tienen todas. Por eso te digo. Obviamente le modifican algo, pero en esencia sigue siendo un baúl. So Ahora. Standard. Sí, pero si tú, piensas, si tú piensas en, en, en la cartera baúl, tú piensas en Louis Vuitton. Sí, exacto. Pero 
hay modelos comerciales que de repente la chica que le gusta Gucci va a querer ese mismo modelo, un, un estilo de baúl que tenga esa marca. Entonces, cada, cada, cada cierta marca tiene una línea y en donde todas las colecciones lo sacan así. Por ejemplo, la única marca difícil, difícil, que siempre lo digo, es una marca Hermes, porque estamos hablando de una cartera de 3 millones de dólares. Espérate un momentico, Joel. ¿Tú dijiste 3 millones con M? Exactamente, 3 millones. Estamos hablando de una cartera de cocodrilo blanca con diamantes que en este momento Kaylee Jenner y otros famosos de Hollywood nada más las tienen. O sea, son pocas personas las que tienen estas carteras. ¿Y cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Esta, Hermes. Hermes. Oh, Hermes. Okay, Hermes. Es una okay. cartera de cocodrilo blanca con diamantes. Jesus. Pero wow. estamos hablando de que ya va. Esta compañía es la líder en carteras de lujo porque tienes que esperar un año, llenar un formulario y pasar una prueba para pagar 20 mil dólares para que te la den. O sea, por el, por el, el privilegio. Aparte ok, de yo perdona, perdona <risas> y, y hablando con toda seriedad, yo sé que hemos estado bromeando, tú tienes un gran sentido del humor. Te tengo que preguntar esto con claro toda seriedad, sí. hermano. ¿No crees tú que una persona que necesite pagar 20 mil dólares por una cartera tiene problemas mentales? Si tú eres una persona común y corriente, si tú eres Jennifer López que, que canta una canción y le caen 4 millones de dólares, eh, está, ahí está la cartera. Joel, ¿esta cartera puede costar hasta, hasta 20 mil dólares? Sí, sí, esas van desde 5 mil, bueno, no, perdón, van desde 20 mil dólares en adelante. O sea, podemos tener de, de 300 mil, de 200 mil, de 100 mil dólares. Las ediciones especiales, si él la puede conseguir de cocodrilo blanco con diamantes para que la gente la vea, esa es la de casi 2 millones de dólares, las oh, que, la que tiene Kylie Jenner. Entonces, ¿qué sucede? Inclusive, en una entrevista que ahí le llenan, le preguntaban, le decían, si te llega a quemar tu casa, ¿qué es lo primero que sacarías? Y dijo, mi Hermes. <risa> ella no pensó en más wow. nada. Ella automáticamente respondió en, en, en su cartera. Ahora, volviendo al tema que es muy importante que me hiciste de la pregunta de qué parece, qué, qué es, lo que pasa es que hay dos panoramas, ¿no? Las personas que quieren, quieren ser aceptadas socialmente, como el ejemplo que tú comentaste de los zapatos, que compraron eso, y las personas que realmente sí tienen el dinero y no saben en qué gastarlo. Estamos hablando... Yo voy a mostrar mis zapaticos de Walmart. Son $19.99, cómodos, flexibles, ¿ah? y tienen aquí un hombrecito corriendo. Estos zapatos me llevan a mí, donde mismo te llevan a ti los ferragamos tuyos. Lo que pasa es que la diferencia a veces es que la gente no sabe que a veces compra un zapato por moda y no sabe si es cómodo o no. Ese es el otro problema. Ajá. Entonces, se compra un zapato por moda y no sabes la comodidad del zapato, que, que si el zapato es cómodo no es Chamo, cómodo. Yo estaba en Chacaíto una vez, Ajá. En, en, allá en la tierra tuya. ¿okay? Y en Chacaíto, el primo mío me dijo, a mí nunca se me olvida la primera vez que yo fui a Chacaíto, me dijo, mira, Chamo, nosotros no tenemos nada que envidiar en Nueva York. Mira, aquí está Isa Norán, aquí está Ferragamo, sí, sí, sí. aquí está el Coach, aquí está esto. Todas las marcas grandes. Y todas las marcas grandes. Y, y yo veía, me di cuenta en aquellos momentos que al venezolano le encanta vestirse bien, le sí. encanta estar a la moda. Le, hay algo que tienen diferentes nacionalidades, que están más conscientes de la moda, que son más, como por ejemplo el italiano. Tú vas a Italia, y tú, yo nunca he estado en Italia, ¿eh? pero he visto películas, y, y una vez hice de italiano, ¿te acuerdas, Adler? Sí. ¡Ey, vente aquí! Ragazza italiana viene a esposar, ¿eh? ¿Ah? Sí, sí, cuando... En Univision, ¿eh? Tremendo, sí, salió muy tremendo bien. tremendo comercial que hice. Eso fue, y, y ganó premios y todo eso. Hay que mentir de vez en cuando. El, el Little Italy de Bronx, ¿no? Sí. No, sí ganaste el sí. premio. Pero entonces tú vas a Italia, hermano, y el italiano que está dándole a la, la gandola está con un, con, con un saco azul puesto y una bufanda. Sí, sí. You know, se caracterizan diferentes nacionalidades por 
ajustarle más la moda o estar más al tanto de qué es lo que es fashionable y qué no? Claro, lo que pasa es que la cultura venezolana tiene una casa que emana de hace 50, 70 años, cumple ahorita, que es el Miss Venezuela. Entonces, evidentemente, uh, tiene una plataforma donde muchos diseñadores sueñan con estar ahí y estamos hablando de que el Miss Venezuela ha sacado pues, las mujeres más bellas del mundo, o sea, tiene la mayor cantidad de reinas del mundo. Eso es verdad. Entonces, ¿qué sucede? Al ser una escuela, uh, muchos diseñadores pasan por estas pasarelas y se convierte en una ciudad de que las niñas desde pequeñas están preparándose para ser reinas, para ir al Miss Venezuela. Esto permite que muchos diseñadores se eh, den en diferentes campos. Mira lo importante de las, de las crisis o lo que sucede sin caer en política. Cuando Venezuela tenía todas estas marcas y todas las marcas se fueron, nació una variante muy grande. En eso nació mi marca en el año 2012. Factor importante de esto para todos los que mm. están emprendiendo. Mis dos emprendimientos grandes nacieron en dos plenas crisis. Para el 2016 estaba el momento más fuerte de Venezuela. 2012 estaba comenzando y nació mi marca de ropa ya. Como las marcas grandes estaban saliendo del país, la mía explotó. Mm. Dese cuenta de eso. Empecé a producir lo que la gente quería. Un diseñador de carteras que no habían en ese momento. Las marcas grandes ya estaban saliendo. Lo que estaba, estaba incomprable. Y aquí en la pandemia, pues, nace esta nueva, esta iniciativa de Bazar de Emprendedores. O sea, la pandemia y la crisis fue importante para el crecimiento de mi marca, en mi sentido. Y el avance que existió en Venezuela para la moda fue esa, que al estar las marcas grandes afuera, se explotó todo lo que era el diseñador local. Wow, man. Y tú... Los, los, los planetas se han alineado contigo. Chamo. ¿Tú crees sí. en esa vaina? No, perfectamente, perfectamente. Sí, algo, algo ha pasado ahí, sí, pero... tú, tú eres como un brujo. No, y no, pero ¿por qué ha pasado? Porque les voy a comentar algo. Cada día que lavaba un plato, yo estaba en el estudio de Univision o de Telemundo. Mientras que lavaba los platos, sentía que estaba aquí como estábamos, estoy entrevistándome. Y yo decía, cada plato que estoy lavando me va a acercar a mi objetivo. Cada carro que estoy lavando me va a acercar a mi objetivo. Y siempre visualizaba que el cocinero, la gente, los, uh. los jueces estaban aplaudiendo, que la gente que estaba adentro. Y siempre tenía la visión a donde iba a estar y decía, esto es circunstancial. Tú y yo tenemos algo en común, chamo. Te voy a decir por qué. Esto te lo juro. Yo tenía un manager que era brasilero, pero hablaba español bien. Yo vendía ollas, ollas de Miracle Made. Cocinaba yo en las casas sí, sí. y todo eso. Entonces yo, yo llegaba todo frustrado. Y, y un día el brasilero me dijo, ven acá, siéntate ahí que te voy a hablar. Y dice, tú, tú eres un tipo con una energía y tú no, no, no tomas un no muy fácil. Digo, no, yo, yo sigo. Dice, igual, pues, que... dice pues, igual que tú. Pero entonces me, me dijo esto, que a mí nunca se me olvida. Me dice, me dice, ¿cuántas veces te han dicho que no esta semana? Me, dijo, me han dicho que no seis veces. Dice, pues alégrate de eso. Digo, ¿por qué? Dice, porque estás más cerca de un sí. Porque las estadísticas dicen que de 12 personas, una te va a decir sí. Entonces ya tienes la mitad. El 50% te ha dicho que no. Ahora el otro 50% te va a decir que sí. ¿Entiendes? Y eso es lo que tú hiciste, chamo. Tú lavando esos platos y tú diciendo, este plato me está acercando más a mi sueño. Bueno, mira, yo, yo cuento esta anécdota para que todo que tenga un sueño lo viva. Uh, hace tres años antes de la pandemia yo estaba trabajando en un restaurante. Me acuerdo que teníamos que llevar la, la comida, ¿no? Y normalmente nos mandaban, nos trasladaban en, en, en una camionetica y iba mi, uno de mis mejores amigos trabajando conmigo. Yo le decía, ok, mira, yo necesito hacer mi ejercicio diario. Ok, está el chofer, estás tú mi asistente. Ok, ¿cuántas entrevistas tenemos hoy? Nada, nos vamos a parar a las 8 de la mañana, después vamos a las 10 a otra, después a las 12 tenemos otra. Y mi amigo se reía y me decía, tú estás loco, pero yo te apoyo. Y me decía, ajá, mire, tenemos una entrevista, hay que servir comida a las 9, hay que servir comida a las 10, hay que servir comida a las 11. Pero hoy en día cuando veníamos camino aquí le dije, se hizo posible, porque de aquí salimos a otra entrevista más que tenemos. Qué bien, Entonces, hermano. es lo que te digo, la mente es la que ha sido foque esencial en todo esto. Y la personalidad tuya que es contagiosa, hermano, y que yo, 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 yo quiero comprar algo de, de Carmona hoy mismo. 
para ayudar. Excelente, claro eh, que sí. Joel Carmona, ¿dónde se pueden conseguir las marcas tuyas? Da un website, lo que tú quieras, hermano. Eh, todo Joel Carmona lo puedes conseguir a través de Instagram Joel y en joelcarmona.com específicamente. Y no por ese momento, a menos que tengas a quien darle lencería, <risa> podría servirte porque todavía no tengo lencería para hombre. No, Pero cuando salga lencería para hombre, y no, hermano, sería voy, chévere. Voy a estar esperando. Yo mido 6'5", así que hazlo un poquito grande. Eh, pero, pero cuánto me alegra ver un joven como tú, hermano, especialmente alguien que lavó. Aquí tienen un ejemplo. Ustedes que dicen que no, que es imposible, que no, no puedo. No, un nada. hombre que estaba lavando platos en Miami vino para Nueva York con ciento y pico de pesos en el bolsillo. 120. 120 dólares. Aquí está. Y llamo, tú vas a llegar. Espero que un día, cuando tú seas bien famoso, que no te olvides de nosotros. No, no, yo feliz más gente que usted me da la entrevista. De hecho, esta entrevista estaba pautada desde hace mucho tiempo. Sí. Y no, parece que estaba full una cosa, otra. Pero sí, yo tenía, cuando me dijeron, mira, hay una posibilidad, yo me alegré como no tienes idea porque yo vengo siguiendo tu trabajo, tu trayectoria. Quiero felicitarte públicamente. Lo que hiciste es, es histórico. O sea, crear tu propio canal, crear tu propio medio de comunicación uh -huh. y expandirte de esta manera, esto es de grandes. Estos son mis platos. Esto es de grandes. Mis proyectos de plata. Pero muchas gracias. Eh, eh, Joel Carmona, ayuden a este muchacho. No, que ayuden que necesita la ayuda, pero si ven... Eh, bueno, este no, diseñador sí, sí, por ahí. si me quieren ayudar, si me quieren donar para crecer mi marca, para abrir mi tienda, acepto inversionistas. Yeah. Claro, si alguien está viendo y no sabe qué invertir su dinero, a la orden. Tú Aquí va, estamos. Tú, tú vas a llegar, Chamo. Tú vas a llegar y estas esta puertas están abiertas para ti siempre. Eh, ahora nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos... Venezuela, en the house, síguenos venezolanos, chamo. <risa> Tenemos a Carmen Cecilia Pérez que está esperando ahí en el círculo de bateo. Gracias, Joel, Gracias por estar aquí con nosotros. España, camisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 del Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 del Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Señores, se acabó la nieve. Y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores 
autos usados. Recuerden en buyrightin.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com Bueno, bonito y barato. Eso lo sabe hasta el gato. Señoras y señores, estoy en City Supermarket enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena o Ellos van a juzgar, que la sí. comunidad venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí para vos, para vos, para mí, para vos, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Ah, mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude. St. Jude's Jewelry, en la 37 y Bergen Line Avenue, el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera. Para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa, en Bergen Line Avenue, la 37 y Bergen Line, 3700, con el teléfono 201-867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra, de la cual yo le he hablado, Aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes los pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda. Pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerden, regale algo para toda una vida. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey. Ah, mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude's, St. Jude's Jewelry en la 37 y Bergen Line Avenue, el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera. Para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, Tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa. En Bergen Line Avenue. La 37 y Bergen Line. 3700 con el teléfono 201-867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra, de la cual yo le he hablado. Aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes los pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda. 
Pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerde, regale algo para toda una vida. Estamos aquí, mis queridos amigos, estamos de vuelta y no contigo, se llama esto que hacemos aquí todos los días de 7 a 10 de la mañana. Eh, gracias, gracias, pero unas gracias bien profundas a alguien a quien queremos mucho en este programa. Muchísimas gracias, Trinidad de la Rosa, por conectarnos con Joel Carmona. Tremendo invitado. ¿Verdad, Richie? Very good guy. Very good guy. Tremendo. Espérate, te voy a, te voy a presentar ahora. Eh, y también, por supuesto, a Trinidad. Trinidad de la Rosa eh, es una persona que se preocupa por este programa, que siempre salga uh, adelante con, con, con la excelencia uh-huh. que ustedes se merecen. Y le damos las gracias por presentarnos y traer aquí a estos estudios a Joel Cardona, que como ustedes vieron, es una persona, un diseñador que va a avanzar mucho en el futuro. Y ahora, mi gente, vamos a presentar a Carmen Cecilia Pérez, está aquí con nosotros también hablando de la familia Alguien a quien ustedes ya están acostumbrados a escuchar y ver. Así mismo. Aquí como todo. Buenos días, ¿cómo están? ¡Feliz martes! Feliz. Ya llegué ahí no contigo, qué rico. ¿Tú sabes qué? Dime. Yo siempre pensé, porque cuando estábamos pensando aquí, vamos a hacerle un espacio a Carmen Cecilia para que venga todo lo, toda la semana. Yo pensé en el martes, porque tú tienes un espíritu que levanta la semana. Que le va, entiende, un viernes ya todo Eso el mundo me está gusta contento. que me digas eso. Sí, por eso no. que soy feliz en todos mis ámbitos. Pero, porque tengo esa energía que levanta el espíritu. Seguro. Sí, no, de veras. Gracias. Y, y, y los, el lunes uno llega a las noticias del fin de semana, habla esto, Richie, estamos hablando, Adler sale con las noticias nuevas. Pero el martes es el día que necesita un empuje. Taco Tuesday. El martes es el día de que los gringos eh, hicieron para comer tacos. ¿En ¿Sabes qué? Tú sabes que los gringos... Pero, esto, eh, pero lo de los tacos es una nueva modo, eh, modo de comer. Oh. Es un nuevo modo de comer realmente, porque desde cuándo a los americanos les gustan los tacos. No sí. de siempre, oh. no de siempre. Oh. Ponle que 30 años. Yeah. En, en la costa oeste de los Estados Unidos la comida mexicana siempre fue, eh, siempre fue preferida pero por el... los gringos. De hecho, la palabra nachos, okay. los nachos, que no es más nada que los chips, uh-huh. las tortillas con queso por encima ocurrió en un restaurante mexicano donde Narciso, era el dueño del restaurante y su esposa, estaban, y yo sé que yo he dicho la historia anteriormente, pero se la voy a decir de nuevo. Eso. Porque Carmen, no Cecilia, Carmen Cecilia no sabe la historia. Ajá. Pero cuando tú llegas a cualquier restaurante del mundo y tú dices, ajá, son nachos. Ese nacho surgió en un restaurante en California donde había seis gringos que estaban muertos de hambre en un carro y pararon en el restaurante Narciso. Narciso y la esposa... Y Narciso le dice, llegaron los gringos y no tenemos, gorda, se nos acabó la comida. Y le dice ella, échale unas tortillas y derrítele queso y échaselo por encima y dáselo. Y wow. sí, para allá agarró Nacho, calentó unas tortillas, le puso queso amarillo por encima, queso mexicano. El queso se derritió, se los, le echó unas, una, eh, ¿cómo se llama? Eh, aceitunas o lo que sea por encima, cilantro, se los llevó y los gringos dijeron, this is great, Nacho. This is this is fantastic. I love this food. Is this your recipe, Nacho? And he goes, sí, se llaman nachos. Y de ahí surgió nachos. Wow. ¿Qué te parece? 
No, no, pero es que lo mejor que me, este, de tu historia es que no conocía eso. No sabía que un mexicano había dado origen a un plato de Nacho que es tan famoso. Narciso se llama. Y se llamaba. Yo creo que ya murió. Igual que Margarita también. Así surgió el trago Margarita. Margarita pues, era una señora y ella... Eso es como la reina Pepia de Venezuela, que fue hecha específicamente a Susana Duin, que acababa de ganar Mis Mundos. Reina pepiada para Susana Duin. Reina pepiada. ¿Qué es, que es? Reina pepiada es ensalada de pollo con papa y aguacate dentro de una arepa. Pues sabes que la arepa es un plato tradicional venezolano eh, muy, eh, muy versátil. Es más fácil del mundo que hacer un poco de agua, un poco de harina. Señores, ¿Sí? yo reto a Hino Gómez a que haga eso y no lo va a hacer. Así. Hacer una arepa es hacer parte de un país. Y hay que saberle, se fija que yo soy venezolana y no sé hacer arepa. ¿No? No. Pero mi amor, si eso es agua con... con, con sí, ¿cómo sí, se llama? pero es la magia del amasar. Es la magia que te llegue uniforme la masa. Es que tú hagas la bolita y te quede redondita la arepa. Y es saber cuánto tiempo viene de un lado y de otro para que te quede una arepa óptima. Esa es la realidad. Yo las hago y bueno, <risa> más o menos, pero... Oye, yo voy a restaurantes donde hacen una arepa. Mi hermana... A cebollo, a cebollo le gusta. No, a cebollo le gusta eh, la yaca. La yaca. La yaca, que es como el, Con maíz. el plus nultra de los venezolanos. A yaca, ensalada de gallina y pan de jamón, es un plato navideño, por ejemplo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la harina que ustedes usan mucho? Pan, pan, pan qué, la vende Goya. Eh, no, mazarepa. 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 Mazarepa con agua nada más, ¿verdad? Agua, sal y yo le pongo un chorrito de aceite de oliva goya. Qué rico. Oh, okay. Y me queda esa masa. ¿Te queda? Sí, ¿qué, se te... ¿Qué pasó? Richie, ¿dónde está el goya thing that was here? Uh, yeah. Parece que Arnold lo llevó a casa, porque no sé. No, Adri no puede llevar a casa porque eso lo íbamos a rifar aquí. Bueno, ahora averiguamos. Anyway, vamos a averiguar. Está por ahí. Claro, por supuesto. Sí. Déjame sí. mandar un mensaje al Leo para ver. Me, me, me menciona a Leo ahí que yo sé que Carmen Cecilia entró y está buscando la canasta Goya y no la ve. Porque esa canasta la traje como, ¿sabes que Goya es sponsor sí. de Políticamente Hablando? Yeah. Eh, por mucho tiempo le doy gracias a Dios por eso y a ellos, por no solamente apoyar el programa y su contenido, sino por apoyar a los venezolanos. Sí. Goya eh, ha mandado 220 mil libras de frijoles negros a Venezuela por, para apaciguar un caraota, poco el hambre. Caraota. Caraotas. Y sin embargo, mira cómo está Venezuela cada día peor. Y sabe una cosa ahí, ¿no? Eh, y hablando un poco de política, porque es parte de, de nuestra vida. Y de, de tu sangre. Social. Exactamente. ¿Cómo está Cuba pasando la gente hambre? Ayer pasé un video en mi programa, políticamente hablando, que se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche, en vivo, y los domingos a las 11. Y el hombre lloraba, lloraba. Tú sabes que eso me ha partido, me ha, me ha dejado secuelas en mi corazón. Porque ¿cómo es posible que la gente te llore por hambre? En un país como Cuba, donde el nivel turístico es enorme, no tienen más nada que producir porque el comunismo ha destruido Cuba, eh, que lloraba por hambre y le decía a la gente de Camagüey, salgamos a la calle, pongamos, pongámonos el miedo en la espalda y pidamos libertad. ¿Qué es lo que yo admiro de esta protesta cubana? La protesta cubana no te está diciendo yo quiero aumentos de sueldo, 
este, yo quiero comida, yo quiero tener mejor vida. No, el cubano te está pidiendo libertad porque Cachón. el cubano, el pueblo cubano ha entendido que esa palabra obtiene democracia, obtiene equilibrio, obtiene economía, obtiene un cambio profundo en el sistema comunista, genocida que mantiene Díaz-Canel. Chama, tú sabes qué, tú has dicho, tú has dicho algo que me toca. Cuando yo era un chamaco, yo eh, tenía jaulas, yo las, las hacía yo mismo, las jaulas para los pajaritos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo tenía una cosa que se llamaban tomeguines del pinal. Bello. Que eran finch, finch. Ajá. Aquí en inglés se le dice finch. Y hay diferentes, después me di cuenta cuando llegué a este país que había muchos diferentes finches, ¿ok? Pero había unos pajaritos, una parejita, porque tú ponías el macho con la hembra, uh -huh. los ponías en la jaulita. Y los, y los pajaritos aquellos estaban como, como que no cantaban, no cantaban, no querían, no querían comer, no tomaban agua. Ya los pajaritos que estaban acostumbrados a la jaula, hacían así, se bañaban en la latita que yo le ponía con agua. Y los dos pajaritos esos, que estaban ya casi ya, así como se ponen los pajaritos cuando están tristes, yo les abrí la puerta y me eché a un lado, chama. Uh -huh. Me eché a un lado y le dije, no voy a dejar que se mueran estos pajaritos. Y salieron por la puertecita, se pararon los dos en la puertecita, y por primera vez, mientras volaban, yo los oía. Así como hacen los finches. Qué bárbaro. Eh, hasta los pajaritos añora la libertad. Hasta el los poder pajaritos. decidir qué es lo sí. que quieres hacer con tu vida. Yo no tuve más pájaros presos. Le abrí la puerta a toda esa vaina. Eso y, y algo que leí una vez en Selecciones. Jesús Capote, tú que trabajaste con Selecciones. Eh, habían buenos artículos en Selecciones. Y un artículo que yo leí, que no sé si estará en Facebook o en... Se llamaba, que me perdone el señor Vega. Ok. De un niño que pasaba por enfrente de la casa del señor Vega, que tenía unas jaulas de los más lindas con pájaros, y no podía el niño eh, acostumbrarse a ver los pájaros prisioneros. Uh -huh. Y un día fue y le abrió la puerta a todos los pájaros del señor Vega y los vio volar. Y ese fue el día más feliz del niño. Por eso el artículo se llama Que me perdone el señor Vega. Pero entonces yo, yo miro a los pajaritos y miro a los animales, hasta los perritos, cuando están ahí en, en el refugio, que yo voy mucho a los refugios, hay uno aquí en Kitteborough, y, y los perritos están locos porque le abran la puerta de la jaula para salir con el rabo que no le da más. Y tú dices, ¿por qué seres humanos hoy día, en el siglo XXI, cuando estamos en la etapa más avanzada de nuestra civilización, tienen que haber gente que son prisioneros todavía. Porque es que los pueblos, yo estoy haciendo un documental ahora que debe estar listo para el viernes, donde yo muestro cómo en el mundo se repite la historia. Cómo los pueblos son los que cambian el sentido del país cuando todos se unen. Cuando todos están haciendo y quieren un objetivo diferente, no pasa nada. Pero cuando los pueblos se unen, tumban... Mira lo que ha pasado en el mundo. Tumba Stalin. paredes, como la de Mira, Berlín. Eh, es, que, es que Saddam Hussein. Gaddafi. Los pueblos cambian el sentido del río, pero se tienen que unir y es el mensaje que hay que dar y, se, tú sabes, centralizar a los pueblos. Mira Venezuela. Venezuela es un país que tiene una tiranía genocida y una oposición con chupante y traidora, que es capaz de cerrar 
eh, emisoras o programas de radio porque me molestan. Cuando en un país un hombre o un partido tiene el poder de decidir por dónde va a caminar la señora Libertad, estamos graves porque esa señora está encarcelada y lleva un grillo que arrastra. Y es lo que no podemos permitir. Y es el único. ¿Quién puede hacer eso? El pueblo. El pueblo, ¿Y cómo se expresa el pueblo? En, en sociedades demócratas como la de Estados Unidos, a través del voto, directo y secreto, que la gente no se quede en su casa y diga, mi voto se va a perder. No, no, no se va a perder, se va a contar. Y cuando tú cuentas un voto, tú cuentas una intención y una manera de pensamiento, sin que sea señalado por nadie. Yo voté de esta manera porque eso es lo que yo creo. ¿Existe el fantasma del fraude? Sí, que es lo que ha navegado, por ejemplo, en América Latina. Mira Perú, mira Chile, mira Colombia. Colombia, ¿qué te dije yo cuando Colombia ganó el terrorista guerrillero? Tú me dijiste, yo no puedo creer que el pueblo colombiano haya votado por un guerrillero asesino. Y que en paz descanse la democracia colombiana. Bueno, ya lo estás viendo. Ya estás viendo que el, el que acaba de... El secretario de inteligencia de Colombia es un guerrillero. ¿Cómo tú pones en las manos la seguridad de un país en las manos de un guerrillero? Ahora, yo les digo una cosa, que los militares colombianos tomen la responsabilidad de recuperar a Venezuela, a, a Colombia, porque este señor la va a destruir. Entonces, con el sentido de que alguien, un colombiano me dijo, pero esa fue la expresión del pueblo, el pueblo fue el que decidió eso, ¿verdad? Pero hay pueblos que toman decisiones, malas decisiones y acaban con un país. Entonces, la autodeterminación de los pueblos, ¿hasta dónde llega? Esa, esa autodeterminación de los pueblos. ¿Hasta dónde? Que no afecte a Venezuela, que no afecte a Brasil. El único que queda es Brasil y Lula da Silva le lleva dos puntos ya. a Bolsonaro. ¿Cómo es posible que los pueblos se repitan y se repitan Yo, los mismos errores? Todo el mundo nos preguntamos eso, mayormente las personas que hemos visto los errores. Pero te voy a decir lo que ocurre, el fenómeno que ocurre es el fenómeno de la juventud de la mente joven, de la mente joven que nunca vio un sendero luminoso, que tal vez no le de ningún familiar se lo secuestró la guerrilla, de la mente joven que creían que Fidel Castro era la estrella que venía del horizonte oscuro y que iba a brillar sobre Cuba, porque no sabíamos más nada. De, de, de la mente joven a quien, le, quien se la comió el señor Hugo Chávez, mm. con aquello de que todos somos iguales, nosotros, nosotros estamos aquí preparados para la juventud. Entonces, cuando hay una juventud, que son los que más votan, y que si tú te llevas esa juventud contigo, tú sabes que tú vas a ganar, es una juventud ingenua, que no ha tenido la experiencia, ni no ha vivido en carne propia, los abusos del socialismo, del comunismo, que no saben, el, el mismo, yo lo dije aquí el otro día, Karl Marx, el hombre que idolatran ellos, uh -huh. el, el fundador del socialismo, no sabía qué hacer en casa, nunca tuvo un empleo, se le murieron cuatro hijos, sabe Dios si de hambre, dos se suicidaron porque no podían más con el Señor, vivió de su esposa toda la vida y este es el hombre que ellos idolatran porque el socialismo para ellos es el sistema perfecto que va a resolver todos los problemas del mundo. Entonces cuando tú controlas, si controlas o puedes controlar las personas que están en la prensa, que son los que influyen las mentes jóvenes, tú tienes las elecciones ganadas. Entonces, utilizan las elecciones o el sistema demócrata para llegar al poder y luego utilizan la violencia y la mentira para establecerse y perpetuarse en el poder. Es que el ejemplo básico fue Chávez. Chávez entendió que por las armas no iba a conquistar el poder, pero que sí por el voto. Pero si esa fue la, eso fue lo que encontraron ellos. Mm. Eso fue lo, el descubrimiento 
del siglo XXI Así o es. finales del siglo XX. Para ellos fue, sí. vamos, pero si no tenemos que pelear, todo lo que tenemos que hacer es meternos en las escuelas, meternos en los lugares donde están los jóvenes y decirles que nosotros somos el futuro. Exactamente, es que volvemos a ese programa del, del martes anterior donde todos discutíamos que la base y la solución de esto es educación. Ya. Entonces el Estado, que es pater familia, debería de ocuparse más de lo que le dicen a los niños en la escuela, no solamente en Estados Unidos, en América Latina, donde han convertido, por ejemplo, en Venezuela, Chávez un héroe, pero ¿héroe de qué? Pregunto yo, ¿qué hizo Chávez por Venezuela? Nada, lo que hizo fue robarla, asaltarla, destruirla, desintegrarla. Aquí en los Estados Unidos, y se lo, estoy, lo voy a ver a la cámara, aquí en Estados Unidos viven venezolanos que se rasgan las vestiduras por Chávez, pero viven aquí. Viven acá. Viven aquí, ¿qué hacen aquí? Arranquen para Venezuela, para Cuba, para Rusia, a ver si defienden el sistema como lo defienden. Damas y caballeros, señoras y señores, ustedes saben que yo defiendo, yo defiendo los comerciales, porque así pagamos los biles aquí, los micrófonos nuevos y el muñeco y la, y la luz eléctrica ese y todo Ese muñeco eso. no lo entiendo. Ese muñeco, ese muñeco me lo dio mi mujer hace tiempo. Sí. No te metas con ese muñeco. Pero ese tiene muñeco. una forma rara ese muñeco. Ese muñeco, ese muñeco. Y la boca grande. Tiene la boca grande. Así era yo. Ese muñeco me representa a mí cuando yo era un chamaco. Tenía 23 años. O sea años, que no. con la vejez se te redujo la boca. No, con la vejez no. Ah, pero... Con, con la madurez. ¿Pero qué te pasa a ti, chama? ¿Pero qué le, ¿Quieres que tú te rías? Lo mataron, lo mataron, lo mataron. Lo mataron, lo mataron. Ahora mismo yo me, puedo yo me puedo levantar de aquí ahora mismo. Ok. Correr cinco millas. Ir y jugar un partido de baloncesto. Aquí mismo ahora. Y patear a cualquier chamaco que juegue high school o college. Ahora mismo. Me lo apuesto contigo lo que tú quieras. ¿En Así serio? que no. Sí. De ilusión también se vive. No, de ilusión no. <risa> Esta me está tirando duro, ni que fuera. Esta es como Mike Tyson vino hoy. Richie, she's hitting me, she's hitting me. No, lo que Adel pasa Muñoz. es que yo soy realista, tú sabes. Antes de irme a comerciales, quiero que, hablas, que pongas a Adel Muñoz ahí, porque te voy a decir algo, Chama. Una de las primeras personas que me abrió los ojos a mí acerca de lo que está pasando en Sudamérica es este señor que está aquí. Okay. Porque su querido Perú, una cosa que me dijo Adel, y espero que se acuerde, porque yo sí me acuerdo, me dijo, lo que ocurre en Perú es que Vamos a poner como ejemplo el sendero luminoso. Dice, los jóvenes de hoy, los jóvenes universitarios, ya no ven al sendero luminoso como lo vi yo, como un, una organización abusadora, criminal. Y, y, criminal, asesina. Ellos lo ven como héroes. Explícame, Adri. Así es, Rodrigo Gómez, y justamente es con estos jóvenes es que ganan justamente los candidatos presidenciales, como el caso de Colombia, como decía la doctora, y como el caso también de Argentina mismo, y el caso de Perú, ni que hablar. Eh, se vende la imagen, la idea, de que los ofendidos, los, eh, diríamos, las víctimas, son justamente ellos. Sendero Luminoso se considera víctima en el Perú, vendió esa imagen, vendió esa idea de que el gobierno le atacaba a ellos y por eso es que cuando sale, por ejemplo, el movimiento Movadef, que es el nuevo eh, Sendero Luminoso en el Perú, le dio el, diríamos, el respaldo a lo que hoy es el presidente, Pedro Castillo, que de paso tiene seis casos de corrupción. ¿Dónde voy el punto, Doino Gómez? Y el caso, por ejemplo, de Argentina, la señora Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque ellos son los que se enriquecen, el pueblo se empobrece. La riqueza se centra, como el caso de China, la riqueza se centra en el gobierno, pero el pueblo es el que se empobrece. Eso está pasando en Perú. 
Eh, Perú, mire, ¿sabe cómo ganó Pedro Castillo? Pero Castillo ganó con eh, el dicho que dice, no más rico, no más, pero no más pobres es un país rico. Y ahora lo gente, la gente que ha votado por él dice, ¿cómo es posible? Ahora somos más pobres. ¿Por qué? Porque el gobierno se lo lleva todo. El gobierno distribuye entre ellos. Esa es la forma como la izquierda trabaja. Lamentable. Perdón, no, lo que dijo la, la autora, por ejemplo, el guerrillero ahora es un, es un este, oficial del gobierno de Colombia. Y de un, inteligencia. Una pregunta para ti, Adel. Eh, porque esto, esto, yo sé que tú me vas a dar la razón, nosotros hemos tenido aquí periodistas peruanos, eh, colegas tuyos, que defienden el sendero luminoso, que defienden esa filosofía, pero como digo Carmen Cecilia, viven acá, viven en una democracia total y quieren que este país se convierta en el Perú que dejaron atrás o la Venezuela que dejaron atrás o la Cuba que dejaron atrás. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. Esa es la filosofía que yo no entiendo. Lo que sí yo entiendo es que nos vamos a una pausa comercial y regresamos con mucho más. ¿Qué programazo hoy? Para hacer un martes y este programa ser gratis, usted no se puede quejar. No, se puede, no, no, no esto es gratis. Ya, ya regresamos. Camisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 del Kennedy Boulevard en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 del Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Señores, se acabó la nieve. Y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightin.com, no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe. ¡Hasta el gato! Señoras y señores, estoy en City Supermarket enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos que uno puede encontrar aquí y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo Martino, he probado en mi vida. yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a judicar si la mozzarella oh. es buena y Ellos van a juzgar, que la comunidad sí. venga para que juzguen ellos. 
Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí por vos. Per voi, per a mi, per voi, tutta la comunità, ven acá. Venta qua. City Supermarket, la ciudad del ahorro. It's, it's very good to have uh, different points of views. Es bueno tener diferentes eh, puntos de vista. Me encanta eso. Damas y caballeros, señoras y señores, esto se llama Ino Contigo, lo que hacemos aquí todos los días. De 7 a 10 de la mañana conmigo está Carmen Cecilia Pérez. Ella es la conductora, creadora de Políticamente Hablando, un programa que sale al aire todos los días. ¿A qué hora? A las 8 de la noche, por YouTube y todas las redes por Caracas TV Internacional, que es la plataforma del programa, ¿no? Caracas TV Internacional, todos los días en vivo a las 8 de la noche y los domingos también en vivo a las 11 de la mañana. Richie, tú me dices que hay opiniones aquí okay. de otras personas. Dime qué. Yo no sé cuánto esto tiene que ver, pero I just want to see your point of view aquí. Tengo uh, un oyente que nunca le he visto en el chat que se llama Gaspar Puccio. Ok. Él dice, si Trump es electo, Dos cosas son seguras. Será el fin de elecciones libres y la democracia y Putin se convertirá en el nuevo rey del mundo con ayuda de su espía favorita del Maralaldo. Ok, dile al señor que muchas gracias por ver a CNN y a MSNBC. Ahora le voy a hacer una pregunta. Durante los cuatro años de Donald Trump, ¿Qué libertades fueron arrebatadas de él? ¿O qué libertades fueron arrebatadas del pueblo americano? Porque yo creo que una persona que tenga una ideología dictatorial, lo primero que hace cuando toma el poder es imponer eso, ¿verdad? Right? Secuestrar, Secuestrar las, libertades. las libertades. Yo quiero que él vuelva a escribir ahora en el chat y me diga una de las libertades que Donald Trump quitó de la democracia norteamericana. ¿Entiendes? Es importante. Eh, eh, eso, eso es importante. Que, no, que nos traiga una a la mesa para discutir más a fondo lo que hizo Donald Trump. Que se olvide de la gasolina a menos de dos dólares, que se olvide de las fronteras controladas, que se olvide del respeto eh, que teníamos en el mundo, que se olvide de, los, de, 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 de la desaparición de ISIS, que se olvide del de respeto que tenía China eh, cuando este hombre estaba en el poder. Que me diga las cosas malas de Trump, que me diga las libertades que le quitó al pueblo norteamericano, porque todos los dictadores, eso es lo primero que hacen. Que me diga una emisora radial o de televisión que Donald Trump cerró. Que me diga esas cosas, porque es una cosa escuchar un canal o escuchar una ideología ya formulada previamente y otra cosa es la realidad, la realidad palpable que no se puede esconder. Carmen Cecilia, estoy tirando un español tremendo. Increíble. Total. Increíblemente, hermano. Y hoy te digo una cosa, ¿qué es Jorge Ramos? Ni Jorge Ramos. Hola, amigos, se sabrá Jorge Ramos. Un saludo a Jorge. Jorge, I love you, papá. 
Uh, Jorge Ramos lo conozco yo cuando, desde que teníamos el pelo negro los dos. Una, un día voy a traer una foto de Jorge, Jorge y yo jangueando eh, en, en Polo Shirts. Eh, para ponerla en el aire a ver si para que ustedes vean que como increíble, pasa, ¿no? Como pasa el tiempo y el tiempo es inexorable. Como han pasado los años. Así es. Pero esos son detalles lo que le has dicho al, al, al televidente que escriba detalles. Que escriba detalles, detalles. que me dé facts. facts. Que, no, detalles. Porque eso que tú dijiste es tan real. Lo primero que hizo Chávez cuando llegó al poder fue matar, asesinar, aniquilar la constitución de 1961. Y hizo una constitución hecha a su modo y semejanza. Oh, una, una cosa que nos diga los cambios a la constitución mm. es de los Estados Unidos que hizo el señor Trump. Que nos diga esas cosas. Dime. Pero y sin embargo lo están... Fíjate si le tienen miedo a Trump, que lo, lo están bloqueando como puedan. Le allanan la casa de Maralago buscando cosas que no... O sea, le están buscando las cinco patas al gato porque saben que si Trump es candidato para las próximas elecciones, gana la Casa Blanca. Y los demócratas van a ver a la Casa Blanca en sueños en los próximos 20 años. Mm, no lo creo. ¿No crees qué? Que, creo... Trump, que Trump vaya a ser candidato. Porque hay un candidato, hay otro candidato muy bueno, este, el gobernador de Florida, excelente. Estuve leyendo sobre su trayectoria política y personal. Estuve viendo varios discursos de él. Me parece un hombre con carácter, un hombre que tiene de, de, definido cuáles son sus objetivos. De, de verdad que tenemos de dónde sacar. No, y, y, y tiene bastante historial triunfador en la Florida, porque las cosas en la Florida están marchando bastante bien. De hecho, ahora, Ad, eh, Adri Muñoz, lo ¿Lo podemos poner, Richard? Adler, un segundito. Seguro. Yo sé que estamos teniendo algunas dificultades. Aquí está. Adler Muñoz, ¿qué fue lo que yo escuché, hermano? ¿Qué fue lo que yo escuché? Que había alguien que estaba proponiendo enviar eh, autobuses de indocumentados a Delaware, de donde es Joe Biden. ¿Escuché yo mal o escuché bien? No, escuchaste bien. Y justamente la vicegobernadora del estado de la Florida ha dicho claramente que lo, todos los indocumentados que llegan al estado de la Florida van a ser enviados en autobuses al estado de Delaware, que es el estado del presidente Biden, para que él conozca la realidad. A ver si los atiende, eso es lo que ella ha dicho. Y a los, los, siempre pues hay personas que ya están diciendo, ¿cómo la gobernadora está diciendo eso? ¿Cómo? Nueva York mismo... Eh, la cifra que se maneja actualmente de 7.000 indocumentados que han llegado a Nueva York. Y el problema es que dicen que no hay dónde ponerlos ya porque el sistema que ya, no, ya no los acoge más. Entonces, per, los per, perdóname, perdóname. I'm sí. sorry, I'm sorry que se me va a dar la mente. Sí. Te voy a dejar hablar ahora por media no hora cuando regresemos. No si, si están llegando 7.000 personas y no hay dónde ponerlos, ¿Qué administración piensa en mantener las fronteras abiertas? ¿En qué cabeza cabe eso? Digo yo, ¿no? Porque si yo vivo en una casa, yo lo pongo en, en, en como un contexto que ustedes puedan entender. Yo vivo en una casa. Vamos a ver, Carmen Cecilia y yo eh, eh, somos marido y mujer y estamos allí y nos llegan personas todos los días. Todos los días llegan tres, después llegan cuatro, después llevan cinco. Carmen Cecilia y yo estamos trabajando para darle de comer a esta gente, pero entonces se aparece un van con siete más. Nosotros tenemos que decir, espérate, Carmen Cecilia, ya no, ya no caben más personas. No los bajes, que aquí no, no los bajes. No los bajes, que aquí no caben ya. Cierra, cierra la puerta. Ya. Pero no. Aquí, como pensamos muchos de nosotros, con el corazón en vez de con el cerebro, decimos los pobres, 
los pobres. Pero los pobres nos están sacrificando todo lo que hemos hecho a través de los años, todo el dinerito que teníamos ahorrado, Carmen Cecilia, eh, los muebles no, que tenemos. No solamente eso, sino la seguridad. La seguridad. La seguridad, la educación. Ay, Entonces, son, cuando son las cosas, cosas no reales. se te dan, ves a venezolanos en televisión diciendo, no me da medicina, no me dan alojamiento, no quieren recibir a los niños en la escuela. Perdón, el Estado no está obligado a darle ni educación, ni comida, ni atención a personas que no son legales. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos taxes para que funcionen los sistemas de ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Encima que el presidente Biden tiene una política exterior de darle millones a Ucrania. No, millones no, billones a Ucrania. Entonces, adentro de su país, que debería de ocuparse de su país, no lo está haciendo, está saturando el sistema de ayuda y beneficios para los extranjeros y no, va, no nos van a llevar a ninguna parte. Esta gente son enemigos del sistema que tenemos en este país. Señor Adel Muñoz, perdone la interrupción anteriormente, hermano, porque no quería que se me fuera de la mente ese ejemplo. Adelante, tiene usted la palabra. No, gracias. Y lo que están llegando, bueno, aparte de Delaware, que hemos hablado y que ha sido justamente criticada la vicegobernadora por esto, pero él dice, pues ahí los políticos que abren la puerta, pues a ver, le vamos a mandar a ellos a ver si frente a su casa o donde estén, pueden ellos llegar los indocumentados. Porque como son ciudad santuario, no hay ningún problema, porque acá no los vamos a recibir. Eso dijo claramente la, la vicegobernadora del estado de la Florida, justamente, que el gobernador es el señor DeSantis. Ahora... Acá en Nueva York eh, han salido los, eh, eh, diríamos, funcionarios estatales y, y municipales a decir claramente, señores, ustedes que son empresarios, ¿eh? no me vayan a explotar estos indocumentados, si le dan trabajo tienen que darle 51 días de enfermedad, así que se enferman, tienen que darle vacaciones y tienen que pagarle extra si es que dejan trabajar más, claro, derechos laborales obviamente, pero entonces todo está así el sistema, eso salió el día de ayer, que está relajado, sido cuestionado justamente por eso. La norma, eh, eh, por querer tener una apariencia frente a los documentados, frente a estas etnias que tenemos alrededor, dominicanos, venezolanos, eh, uruguayos, chilenos, de que esto es un país bueno, que esto es un país que recibe a los inmigrantes, que esto es un país que están relajando la norma. A ver, ¿Cómo el alcalde tiene 7.000 inmigrantes? ¿Por qué los tiene? Porque está pidiendo ayuda federal. Le digo, mira, yo te los recibo aquí en Nueva York, pero me tienes que dar billetes, porque si no me das dinerito, no los puedo mantener. Sí, pero el mismo alcalde que el otro, el otro día dijo, que vengan, que vengan, pueden venir a Nueva York. Pero no los mantiene él de su bolsillo. Le está diciendo al Estado, oye, dame dinero para poderlos mantener. Así puedes, así es fácil. Así es fácil que, ser hay, ciudad hay, santuario. Claro, dinero que tiene que ir a las carreteras dinero que tiene que ir a mejorar la educación, dinero que tiene que ir para los salarios de los maestros, pero no lo gastan en una inmigración que no está ayudando al país. Porque fíjate, tú no, yo te oí durante años decir que esto era un país de migrantes, pero con valores. Pero, pero con que reglas. Tú, pro, tú que sumes a la sociedad de los Estados Unidos. Pero, Mira, cuando yo me hice ciudadana americana, eh, la persona que me hizo el examen para la ciudadanía, me dijo, cuando leyó quién era yo, me dijo, personas como usted es lo que necesita este país, que colabore a su grandeza, no gente que le quite al país. Porque, ¿para qué te voy a hacer ciudadano si yo te estoy dando bonos de alimentos, te estoy dando asistencia de, 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 de eh, cosas de hogar, médico? ¿Pero qué es eso? Y eso es lo que está pasando. Mira, una vez más en los Estados Unidos, en el país más poderoso del mundo, se relaja la norma. 
Entonces, lo que debe ser, mira, los policías ya no se enfrentan a los delincuentes. No. Porque no tienen seguridad, porque el malo es el policía. Estaba escuchando una... Una, una narrativa de un policía que decía que había llegado a un edificio, que le habían llamado en 911, diciendo que el edificio estaba totalmente relajado por un grupo de personas de mayor de mayoría nacionalidad dominicana. No significa que los dominicanos sean los únicos, simplemente estoy narrando la noticia y cito. Eh, y cuando llegaron, el tipo le dijo, si pones una... El malandro le dijo, si pones un pie dentro del edificio, te vamos a caer a golpe estos 20 hombres. Y el tipo eran dos policías nada más. Entonces, ¿qué hace el policía? Ni, no es tonto. Echa dos pasos para atrás. Porque en, la, en el número lo superan. Entonces, nuevamente, la norma se relaja. Y en prisiones, cuando la, eh, la ley echa un paso hacia atrás, se embochincha el penal. Porque no es respeto del preso hacia el policía que los cuida. Es la misma filosofía el... que aplica en cualquier nivel. Así es. Eh, el, la situación, nunca he visto yo una situación tan caótica como la que, por la que estamos pasando. Sí, lamentablemente. Y la seguimos empeorando y seguimos con una póliza que eh, lo que está dando a cabo es eh, una violación de la ley constitucional de los total, Estados Unidos. Total. Todos somos inmigrantes, quiero que esto quede claro. Nosotros, yo soy un inmigrante, Adri, mm. también Richie es el único aquí norteamericano que nació uh -huh. en el Bronx, uh -huh. eh, pero que el relajo sea con orden, ¿entiendes? Eso es todo, no decimos que, que estamos en contra de los inmigrantes, estamos en contra de cualquier tipo de violación que hiera a las ciudades a la, donde, donde residimos, a los estados. Nueva York tiene tremenda crisis. Nueva, ¿Por qué nadie quiere ir a Nueva York ya? ¿Por qué nadie quiere venir? ¿Por qué los turistas no están aquí? ¿Por qué no se están gastando el dinero? Porque no se sienten seguros y porque nadie quiere alquilar un cuarto. Vamos a poner el antiguo Waldorf Astoria, por ejemplo, que ya no es en Waldorf. Y que al lado suyo, el gobierno de Nueva York haya puesto una familia de desamparados que lo que están haciendo es teniendo dos en un cuarto, haciendo bulla hasta las 3 de la mañana. Porque es la realidad. Si yo voy de turista a Madrid, yo no quiero que me pongan 40 personas que recogieron de las calles al lado mío en una habitación donde va a ser completamente diferente la experiencia turística mía. Y eso es lo que está ocurriendo en Nueva York, que está ocurriendo en otras ciudades grandes que están siendo invadidas por esto. Y no solamente eso, el peligro que en el cual estamos poniendo a nuestros jóvenes, porque ahora es mucho más fácil eh, traer drogas, y estaba leyendo yo algo el otro día del fentanilo, y yo se lo sigo mencionando, el fentanilo, el fentanilo, el fentanilo, el fentanilo, eh, y... Eh, el abuso eh, de los jóvenes con esta droga que no saben medirla porque está fabricada en China. China la, hubo un tratado, le voy a explicar bien rapidito, hubo un tratado entre China y la administración de Donald Trump. Uh -huh. Y eh, el convenio era este, ustedes no manden fentanilo a los Estados Unidos. Yo no quiero ver una pastilla de fentanilo en los Estados Unidos. Y los chinos dijeron, ¿qué dijo? ¿Eh? Bueno, Traducción. No, la, no la mandamos a los Estados Unidos pero la podemos mandar a México y los chinos están inundando a México con pastillas de eh, esta droga que es tan letal. 100.000 jóvenes norteamericanos mueren todos los años por abuso al fentanilo. Eso no lo dicen los menticieros. Eh, no, los menticieros le van a decir el orgullo de ser latino. Sí, señor, ayer llegaron 37.000 más. De, de esos 37.000, los carteles están haciendo... 
Qué bueno que abrieron las fronteras porque ahora podemos meter camiones y camiones y camiones de fentanilo a los Estados Unidos y nos podemos hacer multibillonarios. Y eso, esa es la realidad que no le dicen a ustedes los menticieros. Eso es lo que no le dicen, lo que está pasando en este país debido a esta póliza de fronteras abiertas. Eso es lo que está ocurriendo, pero eso no lo puede decir todo el mundo. Damas y caballeros. No, no, y te voy a decir algo. Sí. Eso que tú dijiste es importante, que quede claro que nosotros no estamos en contra de la inmigración. Por favor. Nosotros llegamos a este país por ese sistema, sí. pero lo hicimos legal. Entramos a este país legalmente y usamos las herramientas de la ley para estar aquí. ¿Cuál es el problema de esta administración? Que ha abierto una frontera que está inundando un país que no está preparado para este volumen de gente que está entrando y que no está preparado para poder aguantar la carga fiscal que eso significa. Estamos en guerra, estamos de, ver, de verdad que tenemos un presidente que yo le pido a Dios que termine, que la salud lo ayude a terminar sus eh, cuatro años, le faltan dos, es mucho, pero que lo termine, porque es que la vicepresidenta es peor, perdóname, ella es comunista 100%. No queremos comunismo, queremos libertad, vida y propiedad. Eso es una cosa que es importante. Y te, antes que te vaya, quiero felicitar a la ciudad de Patterson. Patterson, New Jersey. Sí, señor. Patterson, New Jersey, al, al alcalde que ha tomado la iniciativa de quitar las motos eh, de estas que estábamos espérate, criticando. Espérate, eh, por favor, sí, mire, yo sí. quiero, de verdad, qué bueno que este programa existe, que podamos decir este tipo de cosas y que haya alcaldes que escuchen el programa tuyo sí. y, no, y puedan decir, es verdad, tienes razón, vamos a estudiar la situación. Y él ha sido el primer alcalde del estado de New Jersey que ha quitado las motos de arriba. Porque es que han, están habiendo accidentes con personas mayores porque las motos van por la acera. Los viejitos no pueden salir a ningún lado ya. Pero hoy iba yo para Cicocos a las seis y media de la mañana, ¿verdad? Y una bicicleta me pasó por mi lado derecho que yo no la vi. Y si yo en ese momento muevo el carro para cruzar, lo toco, lo mando, ya tú sabes. Ahí viene la, el abogado a caerte encima. Exactamente. Y, pero no, señores, el Estado no está diseñado para bicicletas motos de patín y estas motos que están circulando ahora no está diseñado para eso. Eso va a dar demasiados accidentes y demasiados problemas para una ciudadanía que está acostumbrada, apegada a la ley. Eso hay que decirlo. Y los alcaldes tienen que tomar acción sobre eso. Felicidades al alcalde de Parson por haber sido el primer alcalde que ha escuchado la voz del pueblo, porque esa es la verdad. Todo el mundo se empezó a quejar. Imagínate que el día que tocamos ese tema aquí, todo el mundo decía, sí, ya lo tocamos, sí, ya lo sí, tocamos. Sí. Están llamando, están escribiendo, porque los afecta. Nosotros somos nosotros somos los defensores de los derechos del pueblo, hermano. Sí, yo me siento como Superman. Richie, ¿quién tú eres? Batman. Adler, ¿quién tú eres? Aquaman. Yo soy eh, este, el Capitán América. El Capitán América. ¿En serio, Adler? Sí. ¡Guau! Wow. Y tú eres Wonder Woman. Por ah. favor. Hey. Por ¿No? favor, mira, hoy me traje una de sus pulseras. Mira, ahí está. <risa> mira Wonder eso. Woman. El programa tuyo, Wonder Woman, ¿cuál es? Políticamente hablando, a través de Caracas TV Internacional, por YouTube, por Facebook. Y por supuesto, ahí está poniendo mi querido amor el Twitter, arroba cperes1962. Gracias, porque he tenido eh, seguidores que me han dicho la vi en el programa de Hino Gómez y la estoy siguiendo queremos mucho a Hino y bueno, y esas cosas y un equipo yo se los quiero decir porque yo vengo la más que los martes a hablar un poquito de política eh, pero esto es un programa que rompe eh, modelos te atreviste 
y lo lograste. Yeah, no man. sabe Univisión de lo que se perdió. Hey, está bien. Yo tengo que decir orgullosamente, yo me fui. Y me fui por la puerta grande. Eso es y verdad. Y dije goodbye. Yo yes. fui el que dije goodbye. Qué rico, ¿verdad? Es rico. Es rico. Es, es, rico. es hermoso partir sin decir adiós. Serena la mirada, firme la voz. Wow. ¿Tú crees que Cuba sea libre? Y no? Yo no, yo bueno, mientras que el espíritu del comandante esté vivo en Cuba, yo no creo. Y mientras que se sigan abriendo, abriendo la, las válvulas de presión. Porque ahora, todo, es que, es que, es que, Richie, I know we're on overtime. Yeah. Pero bear with me for two more minutes. Go for it. Esto es lo que sucede con el comunismo y el socialismo. En Cuba están abriendo las válvulas de presión. Porque cuando la gente está cocinada ahí, que ya no pueden más, se tiran para las calles. Pero si tú estás esperando una visa para Nicaragua, te dicen, Carmen Cecilia, aquí están los récords que tú te quieres ir del país. Es decir, tú quieres abandonar el infierno ese. Pero si tú te portas mal, tú no te vas a ir nunca de Cuba, tú te quedas calladita. Porque tienes la esperanza de irte para Nicaragua, que es lo que está ocurriendo. Porque todos los cubanos que están llegando ahora por las fronteras y todo eso, y son venezolanos y cubanos los que están llegando más, vienen a través de Nicaragua por el régimen de Ortega. Que Ortega le está abriendo la puerta para que la presión en Cuba no sea tanta después de los apagones, después del hambre, después de todo. Mientras tú tengas una, un huequito por donde se pueden ir los cerdos o las gallinas o lo que sea, pues menos gallinas vas a tener que van a ser rebeldes y menos puerquitos van a, vas a tener que te van a agredir. Entonces, eso es lo que está pasando en Cuba. Se están yendo para Nicaragua. Pero nunca serán suficientes para no luchar por la libertad. Yo nunca en eh. la historia de Cuba, y que la sigo porque tú sabes que mis padres son cubanos, este nunca, nunca, nunca he visto un levantamiento popular en Cuba tan importante como el que está sucediendo ahora. Yo te digo que lo que yo expuse ayer en mi programa, aquel hombre de Camagüey llorando por hambre, le partió el corazón a mi público. Le partió el corazón a mi público. ¿Tú sabes lo que me partió el corazón a mí? Un argentino, que yo lo vi, Richie, you have to guy, el pobre señor que fue que fue, que contrajo el, el, el virus del mono. Oh, sí, sí, el sí. pobre. Escucha esto, yo quiero que tú escuches lo que dice este señor. Okay, Ella no puede razón. escucharlo, Richie, ¿no? Sí, sí, oh, sí, tiene que poner um, audífonos. Ah, no, sí, pero bueno. yo, no están los audífonos disponibles. No, pero me lo pones después de que terminemos. Sí, yo no, yo quería que el público viera. Ay, qué pena. Lo no pero viene, lo puede mira. hacer, el público puede escuchar. Vamos a ponerlo para el público, por lo Exactamente, menos. Exactamente, muy el, bien. Porque es un poco porque triste. Esto, esto, que... esto es triste, hermano, porque triste. este amigo argentino está sufriendo. Porque él no sabe eh, lo que está causando este, la viruela del mono. Él no lo sabía. El sí. tipo es... Sí. Um, estoy aquí buscándolo mientras tú hablas un poquitico. Sí, ahí. está bien. ¿Tú quieres que yo hable? Ah. Yo hablo. Yo especialista en hablar, yo soy, hermano. Puedo hablar cuatro <risa> horas más si quieres. ¿De qué vamos a hablar? Los Yankees, los Mets, lo que sea. ¿Tú tienes un hablar? Oh, la lengua mía está con Duracel, de la buena. <risa> tú le pones, es como si le pusieran una pila. Nos vemos el próximo martes, de todas maneras. El próximo martes nos vemos aquí. Gracias a ese gran diseñador de hoy, eh, gracias a, a Joel Carmona, hermano, y a Trinidad de la Rosa, que fue el, lo que nos, la que nos conectó con él. Gracias a Adriel Muñoz por estar con nosotros, informando a nuestra comunidad y trayendo Noticias también... verdaderas de lo sí, que está pasando. Sí, las cosas que, que y se un dicen. Mensaje, un mensaje de, al pueblo, que los pueblos cambian los caminos de sus países, unidos y organizados, porque están buscando un líder. Miren, los líderes somos todos. Los líderes salen de las grandes confrontaciones que hay. Eh, esa es la realidad. 
y los países tienen que ser liberados por sus pueblos, porque por lo menos Venezuela no podemos contar con Estados Unidos, no en este, no en, con este presidente, que quiere paz y amor y unas elecciones libres eh, y, y no controladas. Eso es como estar en Narnia. O en Pero, el... este tío. <risa> Hey, Así que, es. ¿Qué, ¿Qué dices? Sí. Aquí ah. tengo el monito para... Eh, eh, no, okay. el señor argentino. <risa> oh, sí, el señor perdón, argentino. Perdón. ¿Ya está el señor argentino listo? Sí, sí, sí. Ponlo por ahí. Quiere decir algo a, a la gente sobre todo. Ok. <risa> Me deja tranquilo que esta enfermedad de la viruela del mono eh, no, no te afecta prácticamente. Si te llegas a contagiar, no tenés ninguna, ningún síntoma. No, y dice que él que no hay ningún síntoma no. en, en la viruela del mono. No. Que no, no tenga miedo. Eh, Nueva tenemos, York está atacada con esta viruela del mono. ¿no? Sí, tenemos ya bastantes viruelas del mono. Y ahora no hay vacunas para la viruela del mono. Pero eso será un tema para, para otro día porque ya Richie se tiene que ir. Ah, bueno, está bien. Richie Vegas, el, señoras y señores, nosotros teníamos planeado continuar hasta las 11 de la mañana, pero <risa> Richie Vega se tiene que ir. Así, tenemos que terminar el programa aunque nosotros nos queramos. Alguien más dijo algo en el en el chat para Mira, despedirnos, Richie. Ese chat está a fuego. Ni, ni lo puedo me tocar. Lo ni lo puedo mirar. Si lo miro me quemo mis ojos porque hay tantos comentarios. Hoy fue un día de puro puro debate con contra la gente aquí en el chat. Quisiera que next week tenemos cosas aquí. El, el señor Gascapacho que 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 he said that Trump era corrupto. Sí. Tenía otros comentarios por ahí, pero the chat is moving so quick. He was just pretty much saying that Trump is corrupt. Que es un, eh, he's corrupt y aparte de un... No, él no está hablando de Hunter. Él no está hablando de, de Hunter no, Biden. Course, porque no, porque solamente Trump es el único oh, oh. corrupto. Trump es corrupto. Pero es que lo más interesante de esto, Ino, que la gente dice, Trump es corrupto, es corrupto, es corrupto. pero ¿en dónde está lo corrupto? No, no Muestre. La... Muestren las pruebas. Porque hablar la lengua no tiene hueso. Y es, es bien es, fácil es, es, mover. Te tiro uno. Mira, so, te tiro uno que él habló. Él te habló, tira, te tira. He mentioned that why didn't he do anything while the riots were happening in D.C. on January 6th. Él eso tiene es, esa eso pregunta. es lo que están diciendo todos los, los noticieros que están en contra de la, la violación a la democracia que ocurrió eh, el día 6. Tú sabes que ahí, en, esa, en ese grupo, y dile al señor este que se entere de lo que está pasando, de la realidad de las cosas, en ese grupo, supuestamente, habían 200 integrantes de Antifa. ¿Sabes sí. quién es Antifa? Of course. El movimiento ultra izquierda de los Estados Unidos. Sí. Estaban ahí infiltrados para ocasionar caos. ¿Usted sabía eso, mi señor? Cuando usted cambia el canal de MSNBC y de CNN, entérese de lo que está pasando en el resto del mundo y las verdades acerca de situaciones que les va a afectar a usted. Gracias por escucharnos. Gracias por estar con nosotros mañana a las 7 de la mañana. Regresamos de nuevo aquí en otra edición de Y No Contigo. Sean felices. No le hagan daño a nadie. Nos vemos mañana en el aire. Chao, hasta el próximo martes. Call me.
camisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Este el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightgame.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe hasta el gato.